0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Siete de la mañana con seis minutos Estamos aquí en Primer Movimiento En ausencia de Luisa Iglesias Yo soy Juana Inés de ESA y está conmigo Miguel Ángel Kemain. ¿cómo estás?
2: Hola Juana Inés, ¿cómo estás? Buenos días
1: Buenos días eh, ay, Miguel Ángel, entre, entre el calor, las emisiones ambientales, el gobierno abierto que no acaba de funcionar según un montón de organizaciones no gubernamentales que ayer se manifestaron y dijeron que de eso ahora sí que en esta alianza tripartita que se había organizado entre diversos organismos entre eh, por supuesto el gobierno federal y varias organizaciones de la sociedad civil para, para realmente hacer un gobierno abierto, para realmente tener acceso, tener transparencia y tener posibilidad de incidir sobre las decisiones públicas, pues que eso no se puede y que ya se van. Y eso es un revés tremendo del que tendremos que hablar.
2: Sí, sí, sí. El gobierno abierto no funciona, ¿no?
1: Pues, ¿pero cómo decir no funciona y
3: darnos la vuelta y...?
2: Sí, ¿Sí? Es, es increíble. Desde las pequeñas eh, detalles de las páginas web de uh -huh. Go.mx uh -huh. que siguen en, en 2016, siguen otras en 2015.
1: Y luego ya viene la vida electoral y entonces ya, sí. uh, no, bueno,
2: ya. Sí. Si se puede. ya nos vamos.
1: Ajá. No, ¿sí? y además ya nos vamos, sí, sí. ya. Entonces, bueno, eh, nosotros no nos vamos a ningún lado, nosotros seguimos aquí. Tenemos como todos eh, los días un, un programa lleno de información. Por supuesto, empezaremos con la curaduría de Dulce Wet, que si no me equivoco, hoy nos va a hablar de Bob Dylan. ¿Sí es verdad? Sí. Sí, ahí está Dulce Huet del otro lado del vidrio y en cualquier momento irrumpe en esta cabina. ¿Qué más tenemos? Vamos bien?
2: a tener hoy a Ana Rosa, eh, Ana, Ana Rosa Mantecón, que es una doctora en antropología, profesora, investigadora de la Guamista Palapa y que ha trabajado mucho el tema de públicos y políticas culturales, consumo cultural desde hace ya bastantes años y ahora ha publicado un libro muy importante, Ir al cine, públicos y la experiencia cinematográfica.
1: Sí, ¿tú vas al cine?
2: Yo voy al cine a veces, ya ya casi no
1: hace poco a, hubo aquí un invitado me parece que venía de algún festival que decía bueno pero así ya con las con los nuevos eh, con las nuevas lentes con las nuevas eh, tecnologías y estas eh, ya cascos con los que puedes vivir la realidad virtual y las 18 dimensiones aunque aunque no, Felipe Cerda diga que no son tres, 18 dimensiones este ya no tienes que ir al cine sí. y dijo y utilizó esa frase ya no tienes que ir al cine y entonces todos nos caímos desmayados porque hay un ritual sí. y hay una experiencia aparejada al asunto de ir al cine, ustedes van al cine, no van al cine eh este a, a, agradecen la presencia del cine, de la posibilidad de, de ver películas en casa para ya no tener que desplazarse. ¿Cómo lo viven? Llámenos al 5536-4339 arroba pmovimiento en Twitter primer movimiento en Facebook y el correo por supuesto para com comentarios sugerencias, pues sea necesaria eh, todo aquello que nos quieran decir primer Movimiento unam gmail.com eh, también, además, tendremos como todos los miércoles, el miércoles de activación, como todos los miércoles cada 15 días, con el biólogo Cuauhtémoc Sánchez, director de Cultura Física de la UNAM. Dijo que nos iba a dar un descanso esta semana porque la plática va a ser sobre caminata caminata rentable. Uh -huh. Pero, no sé, podemos hacer, yo proponía que hiciéramos una carrera alrededor de, de la mesa de la cabina. Vamos a ver cómo se pone.
2: Sí, en la nota nacional vamos a tener eh, un análisis del proceso electoral en Nayarit. Eduardo Garzón, quien es analista de Capital Media en Nayarit, nos va a ofrecer un panorama de cómo se desarrolla la, la, la posibilidad de la elección. Que en es el Nayarit contra
1: todos los demás. Sí, exacto. Bueno, es un, un panorama. Muy extraño, del cual ya estaremos platicando. En la nota internacional, Manchester, dos días después, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo se está dando el comentario a nivel internacional? Los, a mi parecer, muy desafortunados comentarios de Donald Trump acusando a, a los perpetradores de este atentado de perdedores. ¿no? no los voy a llamar monstruos porque eso es lo que ustedes querrían, dice, en su... en, en, en su... Eh, por llamarlo de alguna manera, eh, los voy a llamar perdedores. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, aparentemente en el mundo de Trump eso es lo peor que puede ser. Hoy se reúne Trump también con el con el Papa Francisco. Esa conversación estaría bueno no estar en la conversación, sino estar adentro de la cabeza de cada uno de ellos. Sí. ¿eh?
2: sí. Leer
1: lo que nos están diciendo y querrían decirse. Sí. sí.
2: Que finalmente es un, un, un hombre, un, un intelectual argentino que va a que va a enfrentar de polo a polo de a una a un intelectual estadounidense. Exacto. ¿y dices tú? Uh -huh. No
1: bueno. Uh -huh. Eh, sí, estaría bueno meterse en la cabeza de cada uno de ellos eh, de, Hablaremos sobre un taller de iluminación escénica Que se llevará a cabo aquí en Radio Uname En nuestra sala Julián Carrillo eh, Iluminación escénica, concepto y diseño Platicaremos con la maestra Adriana Ruiz Diseñadora de vestuario e iluminación Productora ejecutiva y artista multimedia Quien estará impartiendo este taller uh
2: -huh. En el análisis eh, el en sea, la, en, la
1: poesía necesaria te toca a ti
2: Me toca a mí la poesía necesaria
1: Dice aquí <risa> Digo nada más para que quede constancia. sí La mesa en, del día.
2: En el nuevo orden bipolar eh, tendremos el análisis de Ana Teresa Gutiérrez del CID, quien es profesora investigadora de Política Internacional del Departamento de Política y Cultura de la UAM Chimilco, y Eugenio Anguiano, ex embajador de México en China y académico. El nuevo orden del mundo.
1: Esto que llaman el nuevo orden multipolar, porque bueno, ya entra ya no solo la URSS, ¿no? como era en un momento Ajá. la URSS y el imperio estadounidense, sino qué sucede con China, qué sucede con, eh, con el grupo de BRICS, ¿Qué, qué pasa con todas estas fuerzas que están entrando a, a las discusiones energéticas, políticas y económicas del mundo. Y para, hacer, para cerrar, eh, se está llevando a cabo en Guanajuato el Coloquio Cervantino Internacional y tenemos ahí a dos reporteras, tenemos a Tamara Quirós y tenemos a Cindy Pérez Ramírez quienes nos platicarán de todo lo que están haciendo. Cindy Pérez Ramírez ayer estaba tenía la encomienda de ir a perseguir a Cristian Duvergén y sacarle una, una declaración para Radio UNAM. Veremos si lo logró todo esto a las 9.45 de la mañana. Por lo pronto ya está con nosotros Dulce Huet. ¿Cómo estás
4: Dulce? Muy bien, Juana Inés Vista para el aniversario. La... Uy, yo creo que ya casi, casi te voy a decir por qué, porque yo les digo que siento que no estamos cumpliendo 80 años, sino 180, el doble, porque es, sabes que hemos hecho Son unos regalos que se llaman uh -huh. 80 años, 80 regalos para festejarlo con un regalo diferente cada día, sí tiene varios impactos durante el día desde tempranito. Pero la pieza va cambiando, ¿no? Entonces, bueno, elaborar de las dos emisoras, por eso digo que ya son 180, ochenta, sí. no son ochenta nada sí. más, así que imagínate cómo está eso, ya nada más para eso vamos a llegar al catorce, a la número ochenta, ¿no? Venimos desde el veintisiete de marzo, así que... Pues ha sido un maratón, ¿para qué les digo? Y estoy dando las últimas en el, en el kilómetro cuarenta y
1: uno. Y lo que nos falta porque justamente ese día, el 14 de junio, tendremos aquí en Radio UNAM desde, desde antes de que de amanezca, en primer movimiento estaremos aquí en vivo en la sala Julián Carrillo y durante todo el día va a haber eh, programas. Eh, experiencias, va a haber eh, conciertos, va a haber un montón de cosas en todos los rincones de Radio UNAM podrá usted meterse hasta, literalmente hasta la cocina, y eh, conocer nuestras instalaciones, prepárense, acompáñenos este, este 14 de junio aquí en las instalaciones de Radio UNAM pero Dulce Wet cuéntanos, ¿qué traes hoy?
4: Mira, pues como bien dijiste al principio, pues tenemos que celebrar el cumpleaños 76 de Bob Dylan uh -huh. Robert Allen Zimmerman así nació este compositor, cantante, pintor y escritor, que sabemos ya va a recoger finalmente su premio Nobel de literatura, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues, su, yo creo que la época más célebre fue la primera parte de los años 60. Uh -huh. Hay varias, blowing in the wind, the times they are changing, que es la que traemos que fueron himnos verdaderamente de movimientos de derechos civiles, del movimiento contra la guerra, y yo traduciendo un poquito la letra dije, no, pues es que esta de veras, de veras, nos queda todavía después de cincuenta y cuatro años con una vigencia importantísima, ¿no? Sabemos toda la gama de influencias que ha tenido Dylan, políticas sociales filosóficas, literarias, en fin, yo por ejemplo no sabía su trayectoria, ahorita pues más de 50 años, ¿no? Pero es este es un gran artista plástico a la vez, este también tiene bastante obra y yo todas esas cosas no las conocía. Hay una página que dice 70 cosas que usted quería saber de Bob Dylan y con motivo de la premiación las estamos an, eh, conociendo apenas ahora, ¿no? Lo que traigo de esta de Times Are Changing, eh, los tiempos están cambiando es una... Um, eh, algo así como crossover. Nosotros sí. lo tenemos clasificado en fusión de Herbie Hancock que hace un arreglo a esta pieza, pero vamos a escuchar a Lisa Hannigan en la voz y a Herbie Hancock en el piano. Y además eh, va a estar un Toman y Diabaté tocando la cora. Mm. Ya sabes, este instrumento que los... Sudafricanos usan como embajadores para la paz. Entonces, bueno, pues es muy emblemático. Eso va a ser lo primero. Pero antes de, de ir a ello, pues también tenemos, eh, en cuanto a las efemérides, 43 años sin Duke Elliton, quien fallece un día como hoy, 24 de mayo de 1974, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues él recibió la gran influencia del ragtime Time y este género popular finalmente fue... Eh, eh, absorbido por toda la gama de estilos del jazz, ¿no? Y, eh, bueno, hizo su quinteto, primero eh, estuvo en Washington, después estuvo en Nueva York. Le tardó un poquito finalmente tener fama, pero la fama que ha tenido ha sido increíble, y ¿quién no ha ido? Caravan. Entonces vamos a tener a Daniel Barenboim. Caravan sí. es una de las... Muchísimas gracias. Un cafecito gracias a la producción del Primer Movimiento. Entonces, este... Bueno, pues oír un poquito eh, lo que hace Daniel Barenboim, este gran pianista, director de orquesta argentino que eh, tiene una gran fama internacional, hace un arreglo. Entonces vamos a escuchar un arreglo de esta pieza. Y después nos vamos con dos eventos muy importantes. Uno que sucede mañana, mañana jueves 25 de mayo, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, que nosotros la conocemos como OSUG, eh, bajo la dirección de su actual eh, director artístico Roberto Beltrán van a ofrecer un programa eh, muy especial por los 65 años y van a van por gira en fin van a Italia, van a España van a Francia y empiezan en la sala de Zahualcóyotl mañana a las ocho y media uh -huh. y entonces este el compositor Jorge Torres Sáenz que es un gran teórico filósofo y también este maestro y van a ver la invitación un minuto pero bien cargadito de eh, digamos, este bueno síntesis de, de, de pensamiento, yo digo. Uh -huh. Y su obra a mí me encanta, verdaderamente. Tiene una. es maestro de orquestación. Uh -huh. Entonces tiene como. Ay! un gran conocimiento interno del poder sonoro de cada instrumento, podríamos decir, de su timbre, y la combinatoria es de una exquisitez que, bueno, espero escuchen, vamos a escuchar algo de. Que hizo con Cepro Music, pero la obra que está invitando a que se escuche, que es una es un estreno, es para orquesta sinfónica y es la que se va a estrenar. ¿Y cómo y, se llama la obra? Eh, ¿La obra que va a estrenar? Pues ¿La que vamos a oír? Ah, la que vamos a oír es este la obra de tiempo, del tiempo se llama, *Life of the Temps. Para ensamble, con el ensamble Cepro Music, dirigido uh -huh. por José Luis Castillo, que fue lo, lo más cercano un poco, porque es una obra bastante reciente, del 2016, a lo que nos va a platicar él acerca de la nueva obra que se estrena. Y terminamos con una invitación también del gran Mario La Vista, uh -huh. este compositor nacido en 1943, que también es maestro, director de la revista Pauta y miembro del Colegio Nacional, quien nos invita a escuchar al Sigma Project, o Sigma Proyecto, que es un cuarteto de saxofones que va a interpretar varias obras de Alberto Posadas, un compositor nacido en 1967, que con 50 años verdaderamente ha tenido una muy gran proyección a nivel internacional. Uh -huh. Este yo siento que es como... Mmm, pues no podría decir quizás hijo, <ríe> eh, por generaciones podría ser, de eh, Pierre Boulez en el sentido de que las matemáticas es uno de sus, de, de sus modelos, digamos, por los cuales eh, escribe. Y, y cuando escuchemos la música que acompaña el saludo, que se va a llamar Cripsis, que es crisis... Este, escucharemos entonces toda esta un poco, esta compli complicación abstracta que, que tiene la mu ciertas uh, obras de nuestro de nuestro tiempo y pues, sí se, se, se nota desde el principio que es una gran construcción arquitectónica, ¿no? Otra cosa que tiene él es que se va también a las posibilidades microscópicas de cada instrumento entonces por un lado todo el tejido este espectral y matemático por otro lado irse adentro y también le gusta muchísimo la Interdisciplina. Entonces, sí. es verdaderamente de mucha riqueza. A ver si con lo poquito que escuchemos de Cripsis, pues tenemos una idea de lo que podemos escuchar el lunes en el Colegio Nacional, totalmente gratis a las 7 de la tarde o, no, o noche. Y aquí es muy padre porque primero Mario Lavista, como es el coordinador, nos hace una explicación acerca de lo que se va a tocar. Y siempre esta es muy amena, muy coloquial, muy profunda a la vez. Y luego tienes el concierto. Así que, bueno, pues es un banquete verdaderamente bastante grande el que traemos yo ahí apuntaría que no es gratis ¿no? que el colegio
1: nacional ya lo pagamos ah bueno sí. que, es de, la, que la es de nuestras grandes instituciones que es la institución que sostenemos entre todos y que está ahí para rendirnos servicio a todos y entre otras cosas para eh, dar pláticas para dar conferencias para a, dar conciertos para compartir la idea es compartir todo eso que saben Mario Lavista Julio Frank que hoy o mañana no me acuerdo creo que Hoy entra al Colegio Nacional seis, ¿no? eh, Juan Villoro, todos estos sí, personajes, sí. Gabriel Said, que saben tantísimas cosas, eh, las las comparten con nosotros a través de abrirnos este recinto y este espacio que nosotros les proporcionamos. Así es que, pues está hecha la invitación, muchísimas gracias, Dulce Wet, y nos vamos con los tiempos que están cambiando. Así de, es, de Bob Dylan.
4: Así es, y con Lisa Hannigan en la voz y Harry Hancock al piano teclados de Chief Tines, otros invitados todo esto de un álbum que eh, Herbie Hancock hizo para en honor que se llama Imagine Project vamos a Bob escucharlo Dylan.
1: Herbie Hancock, Lisa Hannigan
4: Bob Dylan
5: Come Wherever you roam And admit that the water's around you alone. And accept it that soon You'll be drenched to the bone If you're dying to Sink like a stone For the times They are changing Come writers And critics Who prophesize with your pen And keep your eyes wide, the chance won't come again And don't speak too soon, for the wheel's still in spin And there's no telling who that it's naming For the loser now will be later to win And the times they are achieved No, we don't block up the hall, for he that gets hurt will be he who has stalled. There's a battle outside and it's raging. It'll soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a changing. Size, what you can't understand Your sons and your daughters Are beyond your command Your old road is rapidly aging Please get out of the new one If you can lend your hand For the time The present now will later be past. The order is rapidly fading. And the first one now, you will later be last. For the times they are changing.
0: movimiento. Miércoles de lectura.
1: El, cinema, el cinematógrafo de Louis y Auguste Lumière llegó a México en 1896. La primera función pública se llevó a cabo el domingo 16 de agosto de ese año con un gran éxito.
2: Desde entonces los enviados de los hermanos Lumier, Bernard y Gabriel Bayre realizaron diversas exhibiciones de las películas de Francia y filmaron y proyectaron los primeros cortos realizados en México. En México, escena de los baños de Pane, alumnos del Colegio Militar, doña Carmen Romero Rubio de Díaz en carruaje y sí. duelo a pistola en el bosque de Chapultepec, entre muchas otras.
1: Estaría bueno verla, ¿no? <ríe> sí. A doña Carmen Romero Rubio de Díaz en Carruaje. Con la producción de Estas Vistas Mexicanas se dio inicio al desarrollo del cine en el país y en el libro Ir al cine de Ana Rosas Mantecón se hacen cuestionamientos sobre el futuro del séptimo arte a través de una relectura de su historia desde la trayectoria de los públicos y las transformaciones de las pantallas.
2: Para ello tenemos ya a Ana Rosas Mantecón, doctora en Antropología, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa, quien es especialista en este tema de públicos. Eh, la discusión sobre los nuevos sentidos de la ciudadanía le da una renovada dimensión política a los procesos de consumo cultural. ¿Cómo, cómo está esta cuestión? Buenos días, Ana Rosa. Bueno, ¿Qué, ¿qué días, significa días, esta esta visión días. entre público, ciudadanía, consumos culturales y entretenimiento?
6: Bueno, generalmente la historia, esta historia se cuenta a partir de las películas, o se cuenta a partir de los grandes directores,
7: o
3: mm -hmm. del
6: sistema de estrellas, pero poco hemos mirado el papel que jugaron los públicos, y el papel que jugó también el espacio urbano, en donde esto se desarrolló, es, es la apuesta que hace este libro, tratar de mirar del otro lado de la pantalla, y entender qué pasó con las personas que fueron congregadas y que se fueron, que fueron llenando los espacios de exhibición, al principio había una diversidad enorme de espacios, hubo eh, improvisados salones, hubo teatros que se convirtieron en salas de cine, hubo había muros que en donde empresas, una empresa cigarrera, por ejemplo, proyectaba uh -huh. las vistas, hubo una diversidad de, de ámbitos y de sectores que fueron convocados a, a este fenómeno. La, el libro explora cómo, explora cómo fueron cambiando también estas formas de ir al cine, cómo se construye ese rol y qué implicaciones tiene para pensar no solamente al cine como un espacio de entretenimiento, sino como un espacio también para aprender a estar con otros. El, el cine brindó la posibilidad de que sectores muy diversos se sentaran codo a codo, ¿no? que uh -huh. aprendieran a estar juntos. El cine eh, es un espacio no solamente para divertirnos, sino también para encontrarnos con otros. Es una forma de estar en el mundo de lo público. ¿no? Y el libro se acerca a esta otra cara, que es una cara que hemos explorado en mucha menos dimensión, que, que lo que se ha explorado la, la, la pantalla. ¿no? Si uh -huh. ustedes miran, se acercan a una librería, a la sección de cine, bueno, con los dedos de una mano pueden contar los libros que justamente miren del otro lado de la
5: pantalla. ¿no? Uh
1: -huh. A ver, eh, sí, si lo, que, lo que estaba yo pensando ahorita que decías esto, eh, Ana Rosas Mantecón, de esta idea del público, de cómo cómo vemos hacia la pantalla, pero no vemos hacia, hacia las butacas. si sí hay muchas cosas que te revela el público, ¿no? De pronto... Eh... Hay, hay ciertas, de pronto llegas a una película y ves el promedio de edad de los, de los asistentes y dices esto claramente no es no es una película de Disney, ¿no? Claramente este, aquí no va a haber muñequitos ni coches que chocan ni nada, nada este espectacular, sino va a ser una película tal vez francesa, tal vez más reflexiva. Eh, también, también pienso en cómo los mismos públicos han afectado a lo que sucede en la pantalla, ¿no? Cómo de pronto empezó a cambiar el público, se empezó a volver más joven, ¿no? En esta transición de los primeros años del cine a que se volvió algo realmente masivo, el público se empezó a volver más joven con un poder adquisitivo distinto. Sí. Y entonces las mismas películas tuvieron que cambiar. Pienso en todas las películas que se hicieron en Ciudad Universitaria, tenían como público a esos mismos que estaban en la pantalla de alguna manera, ¿no? Y
6: yo creo que la clave es esto que justamente estás mencionando es la necesidad de pensar los públicos en plural. Uh -huh. Tenemos estereotipos sobre cómo es el público de cine cuando en realidad hay públicos de cine muy diversos que se acercan de maneras muy diversas. Cuando uno va al Festival de Cine de la UNAM, bueno, es fascinante ver los jóvenes que son y, bueno, lo diversos que son los públicos y también... No solamente diversos en términos de sus edades o de eh, los sectores a los que pertenecen, sino también diversos en términos de las pantallas a las que recurren para la experiencia cinematográfica. Algo que el libro hace es mostrar cómo la definición de cinéfilo, como el que va a las salas de cine, en realidad nos queda muy corta para pensar la enorme diversidad de espacios en donde... Nosotros tenemos la experiencia cinematográfica que primero se expandió a la televisión, uh -huh. después se expandió al video y que ahora, bueno, se expande a la palma de la mano con la cantidad de personas que tienen experiencias cinematográficas en el metro viendo una película en su celular. Eso está también cambiando a la industria porque ya no vemos una película... ...o no solo vemos una película en una sala de cine sentados en la oscuridad... ...sino la fragmentamos cuando subimos, bajamos del, del metro... ...cuando eh, la vemos en otros... ¿no? ...cuando van cambiando esas formas... El, ...la industria está entendiendo muy bien cómo se diversifica esta, esta experiencia cinematográfica... ...que además ya no implica solamente mirar una pantalla... Para muchos la experiencia cinematográfica implica disfrazarse como el personaje de la de, de la saga que de la que son fans, ¿no? De la que son eh, asiduos y ¿sí? eh, hay ahora, por ejemplo, experiencias como el cosplay que implica no solo disfrazarse sino incluso hacer cambios corporales para irse pareciendo a ese personaje. ¿Qué, de qué nos dice esto? Bueno, que las políticas cinematográficas eh, no pueden ser efectivas si no miran esta transformación radical de los públicos, de los espacios de las pantallas y de las formas de acercarse al cine eh, esa es la apuesta de este libro mostrar cómo son escenarios que necesitamos eh, a los que necesitamos añadir el plural para justamente mirar no desde un solo marco estrecho y pensar por ejemplo, para el caso del cine mexicano, que sí en el cine mexicano no es donde más se está viendo cine mexicano por un conjunto de factores eh, muy puntuales que tienen que ver con el control de los de los espacios de proyección en, de, de las salas. Pero bueno, la cantidad de personas que en México están mirando cine mexicano en la televisión en el Internet, en las plataformas digitales, bueno, nos amplía la gama y no hay tal divorcio entre el cine mexicano y sus públicos. Lo que hay son espacios muy distintos en donde estos públicos se relacionan con el cine mexicano y con muchos otros cines.
3: Uh -huh.
2: Ana Rosa, ¿cuál es la... ante esta diversidad de públicos eh, tan diferenciados, cómo pensar eh, antropológicamente la experiencia de la ciudadanía y el cuestionamiento de las políticas culturales. Si no estamos pensando ya en, en el impacto estético de las películas. No, o...
6: sí estamos pensando en el impacto estético. Yo creo que es muy importante pensar que ir al cine, que es es el hilo del cual tira esta historia que narra, eh, que narra mi libro. Ir al cine no es solamente una experiencia estética, pero lo es, claro que lo es. Es también una experiencia social, es un espacio para encontrarnos con otros, es una práctica que nos permite, bueno, tener esa experiencia, que nos permite, bueno, muchas otras prácticas más. Nos permite también construir ciudadanía. ¿Qué pasa cuando... Tú piensas en las miles de películas, seis mil, siete mil películas que se producen anualmente en el mundo, pero que por el control de los sistemas de distribución en realidad podemos ver muy fragmentariamente cuando pensamos eh, cuáles son las posibilidades para un espectador latinoamericano, porque no es solamente una situación nacional, ¿Cuáles son las posibilidades para un espectador latinoamericano de ver cine latinoamericano? Bueno, uh -huh. las barreras son enormes. Películas, por ejemplo, que han ganado importantes premios en festivales como Cannes, como muchos festivales importantes eh, circulan difícilmente en sus propios en sus propias naciones y ya no se diga en América Latina. ¿no? Eh, en realidad, el lo que logra llegar, por ejemplo, a güeros, ¿no? es un vencedor de una larga carrera de obstáculos, porque se proyectan las películas latinoamericanas o las películas mexicanas, se proyectan en las peores épocas, no se proyectan cuando el, los públicos más van a las salas, se proyectan en los horarios más restringidos, en espacios acotados de tiempo. Eso va haciendo que, bueno, la posibilidad que tenemos de acercarnos al cine, el cine ha sido un vector de construcción de la globalización fundamental, no es solamente un espacio para que veamos cómo somos y sino también un espacio para ver cómo son los otros, para imaginarnos otros mundos posibles, para construir otras visiones del mundo y son recursos para actuar sobre el mundo, cuando pensamos que no estamos solamente hablando de ...prácticas de entretenimiento, sino que lo vemos en un sentido mucho más amplio. El libro inicia con un epígrafe de Jorge Ibargo en uh -huh. Es un epígrafe fascinante. Para mí fue clave para ir imaginando esta otra manera de, de pensar la historia del cine. Este epígrafe, les comento brevemente, decía... ...creíamos que perdíamos el tiempo... Y sin embargo, el ir, a, el ir al cine y las idas al Idem son para los de mi generación el único nexo, la memoria común, la división de clases y la fuente de ilustración más poderosa que tuvimos. A mí me parece que, bueno, desde la literatura, Jorge Ibargüengoitia captó muy bien todas estas dimensiones, con un humor además sensacional, ¿no? Y, y ese es el punto, pensar que estamos hablando de prácticas que tienen caras muy diversas. El tema del entretenimiento, el derecho al, al goce es un tema clave y también la posibilidad de tener esas experiencias y esas posibilidades de estar con otros. La apuesta mm. del libro es pensar no solamente el espectador frente a la película, sino el espectador en el espacio urbano, en el espacio... Los, los cines son lugares públicos, no es un espacio público como tal, pero sí un lugar público en donde se construye tejido social, al aprender a estar con otros distintos, diferentes, generar códigos de, de pertenencia. Creo que la, la apuesta por las salas y la apuesta por los espacios de exhibición es una apuesta que, que va mucho más allá del contenido específico de... Las salas de las películas
1: Sí, creo, eh, creo que Una generación pierde Sobre todo Pensando obviamente en el siglo XX y el XXI Una generación Pierde un pedazo cuando se tira un cine Totalmente ¿no? Y hay sobre comunidades topo, que se Urbanas y tal, o sea, tú sabes de qué generación Eres eh, Pensando en, en públicos eh, Citadinos, en ciertos públicos citadinos Por, por aquel cine al que fuiste Claro.
2: Plaza Aragón. <risa> Plaza, Plaza Aragón. Universidad. O sea, tú a dónde ibas? El de tuvimos
1: eh. esa conversación este, entre entre la redacción de Primer Movimiento, ¿no? Decíamos tú a qué cine ibas y entonces todo el mundo empieza, empieza a recordar y empieza a evocar. Y también pensaba, pensando en, en refiriéndome a los espacios universitarios, probablemente con con todo lo que nos damos de de poblaciones democráticas y este y horizontales, terminamos siendo terriblemente estamentarias y probablemente el único lugar donde nos reunimos, donde se puede sentar un eh, un emérito junto a un estudiante de primer semestre, es en la muestra de cine. ¿o? Esa es
6: la esencia del cine. Y, uh -huh. y bueno, empezamos por eh, la dimensión política, que es una dimensión importante, pero no quisiera dejar la idea de que es un libro sesudo de antropología eh, política, sino es una historia fascinante. Uh -huh. eh, y por eso, bueno, Ibargüengoitia lo tomé como el centro yeah. con el que inicio, porque es una historia de cómo aprendimos a estar con otros. Cuando uno ve los inicios de del, del cine, bueno, es fascinante ver cómo los públicos fueron aprendiendo a ser públicos de cine. Cuando inicia las primeras reglamentaciones, por ejemplo, establecían que eh, las sillas, porque en ese momento pues, todavía no podíamos hablar de butacas, las sillas tenían que estar atornilladas al piso. ¿Por qué era esta esta determinación? Porque los públicos, cuando no les gustaba una vista, tomaban la silla y la aventaban contra el proyeccionista. Entonces, ¿de qué nos habla esto? De públicos que venían de otros espacios como la tanda, como el teatro, en donde tenían un gran poder para determinar la duración de un espectáculo, no solo la duración, sino en el teatro, por ejemplo, los relatos de lo que fue, de lo que eran los públicos de esa época, nos relatan a espectadores que hacían a un actor repetir un diálogo que les había parecido divertido, o interesante, y, Qué va haciendo el cine. El cine es en realidad la culminación de un proceso en donde los espectadores van perdiendo ese poder. El cine propone un pacto. El pacto es que te sientes, que te sientes en silencio, en la oscuridad, junto a otros que no conoces, etcétera, etcétera. Y el, el libro va relatando un poco cómo se va construyendo este pacto y la negociación que van haciendo los públicos. ¿Qué va ocurriendo? Bueno, esta negociación va cambiando y lo que yo descubrí cuando empecé a explorar ese pacto fue que esa negociación se daba no solo en las salas, sino se da también en el espacio urbano. Si vemos la historia de el, desde el siglo XVII, XVIII, vemos cómo los ciudadanos fueron... De alguna manera, y bueno, de diversas maneras, perdiendo este rol central en el espacio público y los fueron, el, distintos procesos los fueron convirtiendo en espectadores. Entonces, la apuesta es tratar de mirar integralmente estas transformaciones.
3: Uh
2: -huh. Ana Rosa, hay una hay una parte que es interesante yo te que, quisiera preguntar, toda la parte de la historia de los públicos es fascinante como tú la señalas y pensada en Goitia y las crónicas de García Riera, José de la Colina, Monsivay, Sergio Pitol, no, no, no. José Vicente Melo hablando de toda la nebola francesa que les tocó ellos ver pero hoy las las salas que, este, que están ocupadas por una programación mayoritariamente comercial extranjera eh, ¿cómo, ¿Cómo se vive? Si pensamos, por ejemplo, que las alas VIPs las salas vip de Cinépolis o de CineMex cuestan 150 pesos y no te llegarías por lo menos 150 pesos ahí. necesitarías A no nos necesitarías llegan los pies al piso. alrededor de 4500 pesos para ir al cine al mes digamos si eres un cinéfilo de verdad y alrededor de 1800 en las comerciales y alrededor de este de 1500 si vas los miércoles de pobres digamos que así lo ven no así que lo además, anuncian si ya, no ya tienes ya dinero... los miércoles
6: quedaron porque antes era la mitad y ahora es simplemente sí, un poco más barato un porcentaje.
2: Y la parte en la que la circulación en las grandes plazas hace que la gente que sale sea inmediatamente este botada de la sala, ¿no? Y como señala en Twitter nuestra amiga Andrea González, los 40 pesos de la botella de agua. No, no bueno, debería o sea, mi
1: mochila cuando voy al cine. Es, es algo, es <risa> algo...
2: Digamos, ¿quién va hoy al cine? Digamos, uno ve junto a los puestos de tamales en las comunidades populares la gente ávida comprando sus sus, sus películas de 3x50 o de, o, o de 2x15, ¿no?
6: Mira, es... En realidad, el libro trata de mostrar a algunas... Tiene está también con información estadística que va mostrando las grandes líneas de este proceso. Pero yo algo que, que quisiera hacer con este libro es mostrar la necesidad de investigación mucho más sistemática, ¿no? El, el incine, el la canacine han hecho enormes esfuerzos para ir rastreando este proceso, pero aún sabemos poco sobre cómo está cambiando esta cómo está cambiando este fenómeno. Te doy algunas cifras, por ejemplo, después de la reorganización de la exhibición que inicia a mediados del último, bueno, en el último lustro del siglo XX, bueno, se renuevan las salas, se renueva la exhibición, pero esta multiplicación de las pantallas no da, eh, se da solamente en ciertos espacios. ¿Qué, ¿Qué va ocurriendo? Por ejemplo, siguen cerrando las las salas barriales, las grandes salas únicas que prácticamente uh -huh. ya desaparecieron Se va dando esta recomposición de, eh, de, las, de los espacios de exhibición Pero las cifras del INEGI por ejemplo son impactantes Solamente el, 94, bueno, el, no, el 6% de los municipios de este país cuentan con una sala de cine ¿Qué implica esto? Que aproximadamente la mitad de la población no tiene cerca una sala de cine. Esto a nivel nacional es dramático, entre cuando les preguntan en las encuestas, la encuesta nacional de prácticas y consumos culturales, cuando le preguntan a las personas por qué no va al cine, la principal razón es porque no me queda cerca, porque porque solamente en las principales ciudades hay estados uh -huh. en donde solo la capital tiene salas de cine. Esto tiene una dinámica distinta en el espacio urbano. En la Ciudad de México, por ejemplo, eh, la reorganización de la exhibición tiene un perfil distinto. Si nosotros vemos cómo han venido cambiando, no pensemos en los grandes centros comerciales, sino pequeños polos de comercio están empezando a tener pequeñas salas. Esas pequeñas salas sí están llegando ahí, municipios, por ejemplo, como Ecatepec, como Tlalnepantla, como... Allí mu que no tenían salas de cine, que ahora tienen 40, 50 pantallas. Esto bueno, nos eh, plantea eh, retos para la investigación, para ver, bueno, cómo se están acercando estos sectores que viven en estas zonas, eh, que se van expandiendo cada vez más, porque bueno, vivir en la, el DF, vivir en la, la hora Ciudad de México es muchísimo más caro que vivir uh -huh. en, en estas periferias y ¿sí? hay muchos sectores que se están mudando allá. El, la Ciudad de México se ha vuelto expulsora de población y las salas de cine volvieron a articularse a este crecimiento de la ciudad como ocurrió en los años 30 y 40 cuando las salas de cine acompañaron la expansión de la ciudad. Esto se fracturó en los años 60 y 70, pero ahora hay una recomposición. Lo que pasa es que aunque haya precios diferenciales, ir al cine aún en estos espacios mucho más sencillos que no tienen el, el despliegue que tienen las salas de las de los grandes centros comerciales, eh, todavía sigue siendo caro. ¿no? Entonces, no sabemos cómo se está recomponiendo, yo creo que necesitamos investigación para ver, bueno, qué está pasando con estos nuevos públicos, cómo se recomponen, cómo, cómo están yendo ahí, ciertamente van tras los jóvenes, como señalaba Juana Inés al principio, van tras uh -huh. ciertos sectores, pero hay muchos otros que están siendo excluidos, los viejos, las mujeres, ¿no? Hay otros sectores, por ejemplo, eh, los ciegos, los sordos, ¿no? Hay muchas naciones, no solamente de primer mundo, si vemos por ejemplo Colombia, Colombia ha desplegado una serie de políticas para que las personas que, que no ven puedan ir y vivir una experiencia cinematográfica a partir de una infraestructura dentro de las salas y que, bueno, echa mano del uso de los celulares y de cómo se ha venido expandiendo para que también estos sectores tengan derecho a la experiencia cinematográfica. Uh, hubo un escándalo hace unos pocos años porque una de estas salas eh, eh, del, del duopolio que controla la exhibición en uno de los boletos imprimió en la parte trasera que se le recomendaba a la gente que a los discapacitados que no asistiera por su propio porque era riesgoso. Esto es un escándalo porque en realidad, en lugar de pensar en cómo generar las condiciones para que alguien que va en una silla de ruedas pueda llegar a una sala ¿no? uh -huh. y se pueda mover por la sala, o alguien que no ve, tenga derecho a tener esta experiencia cinematográfica. Creo que ahí está otra vez el tema de los derechos y el tema de la ciudadanía para pensar de qué manera las instituciones toman en cuenta todas estas barreras y abren la posibilidad
1: de que sectores diversos vivan la experiencia de ir a una sala de cine. Pues todo esto está en Ir al Cine, Antropología de los Públicos, La Ciudad y las Pantallas, de Ana Rosa, Ana Rosas Mantecón. Se presenta este 31 de mayo a las 6 de la tarde en la Sala 4 de la Cineteca Nacional. Como los presentadores estarán Jorge Sánchez y Antonio Sirión. Un abrazo a Antonio Sirión. Eh, muchísimas gracias, Ana Rosas Mantecón, gusto, autora de Ir al Cine. Eh, Antropología de los Públicos, La Ciudad de las Pantallas Editado por Gediza y La Guam Un abrazo y gracias por estar con nosotros Nos Hasta luego, buen día Nos vemos en el cine
0: Primer Movimiento Nutrición y Activación
1: Son las 7.51 de la mañana y ya está con nosotros el biólogo Cuauhtémoc Sánchez. ¿Cómo estás de actividad física de la UNAM? ¿Eso se, ¿Así se llama tu, tu changarro? ¿Cómo se llama, Cuauhtémoc? ¿Cómo eh,
8: estás? Es conocido en el Bajo Mundo como Dirección de Cultura Física. Muy bien. <risa> y buenos días. Buenos días. Pues excelente, excelente, con gusto de saludarlos y, y entusiasmado con el tema de hoy.
1: A ver, cuéntanos, ¿cómo se hace la caminata rentable?
8: Bueno, primero tenemos que tratar de ubicarnos como, uh -huh. que, como, como 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 este inmueble que tenemos por ahí y que quisiéramos poner activo y que en lugar de que esté olvidado, pues lo queremos poner a la renta para que un inquilino llegue y nos deje un beneficio, ¿no? Uh
3: -huh.
8: Entonces a veces nos olvidamos de nuestro cuerpo eh, dándole estos beneficios. Entonces vamos a tratar de destinarle un momento del tiempo para aprovechar algunos de estos beneficios. Caminar tiene muchísimo registrados y científicamente comprobados, desde disminuir el riesgo de la hipertensión, eh, efectos favorables sobre el colesterol, eh, previene la aparición de la diabetes, mejora la vida sexual, eh, cuando se hace de día incluso incrementa eh, el proceso de síntesis de la vitamina D, ayuda a, a reducir y controlar el peso, eh, caminar eh, también previene la obesidad y los depósitos de celulitis.
4: Ayuda
1: la, eh, a la baja de emisiones contaminantes.
8: Ah, exactamente, en esta época de contingencias ambientales hay otro beneficio aún más: eh, ayuda a tomar menos medicamentos, mejora la circulación, no solamente sanguínea, sino también eh, automovilística, eh, tonifica las piernas, los glúteos, las abdominales, eh, fortalece los huesos, eh, combate, eh, eh, ayuda en la, en la prevención del cáncer de mama. Eh, reduce el riesgo de desarrollar cáncer de colon en un porcentaje importante, fortalece el corazón, con, con, con lo cual se previenen los ataques cardíacos, mejora eh, las condiciones de estrés eh, al relajar, despejar la mente, etcétera Y caminar en general es bueno para tu cerebro. Pero ¿cómo logramos hacer un cami una caminata que sea rentable? Bueno, hay varias estrategia Cuando nosotros estamos trabajando y tenemos una opción para tener un, un descanso, eh, lo primero es que vamos a tratar de establecernos una marca en tiempo. ¿Y cómo se establece una marca en tiempo? Bueno, a la caminata le vamos a destinar, eh, no sé, ocho minutos el día de hoy. Ocho minutos de caminada Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a destinar los primeros cuatro minutos a hacer una caminata con un braceo eh, amplio. Una caminata eh, continua, seguida, como si tuviéramos eh, cierta prisa. Para llegar a algún lugar, no se trata de ir corriendo, pero sí se trata de caminar rápido, de caminar activo y llevar un braceo continuo
1: durante cuatro minutos. El movimiento de brazos ayuda a elevar el ritmo cardíaco, ¿no? El y, movimiento de brazos de ayuda a balancear
8: el cuerpo, ayuda a elevar el ritmo cardíaco y nos permite tomar un ritmo de caminado que realmente se traduce en actividad física.
3: Uh
8: -huh. Y eso, obviamente, pues va a traer todos estos beneficios eh, que mencioné previamente. Entonces, si nosotros logramos establecer este ritmo de caminado, que no es, eh, eh, no es, insisto, no es muy forzado, pero es un ritmo activo, y que en esta época y que en esta temporalidad pues, vamos a sentir incluso calorcito, nos va a activar físicamente un poco, porque pues el clima está ad hoc para eso, ¿verdad? No para hacer actividad física intensa, pero sí para caminar. Entonces, vamos a destinar cuatro minutos, vamos a establecer eh, el punto de partida, y cuatro minutos a ver hasta dónde podemos llegar inmediatamente cumplir los cuatro minutos me doy la vuelta y me regreso para hacer los mismos cuatro minutos de re, eh, al punto de origen, entonces en ocho minutos ya lo logramos, ¿qué seguiría? pues que al tercer día intente hacerlo, pero llegar ya sea llegar más lejos de los cuatro minutos, la marca donde llegué rebasarla, o bien incrementar el tiempo de caminar y poco a poco vamos a tener marcas hasta llegar a un ideal de alcanzar 15 minutos de ida y 15 minutos de vuelta que se pueden hacer en diferentes momentos, 10 minutos en la mañana 10 minutos a media tarde, 10 minutos en la noche etcétera, pero tratando de establecer este ritmo de caminada, con eso estaremos activándonos físicamente un equivalente a 30 minutos de caminata al día, y con eso estaremos alcanzando la mayor cantidad de beneficios que acabo de mencionar en un principio ahora, es muy importante hidratarnos antes, durante y después, a necesidad del cuerpo. Si el cuerpo nos pide agüita, pues hay que darle, porque es combustible al final de cuentas y necesitamos mantenernos hidratados. Sobre todo en esta época de calor es muy importante mantenernos hidratados para mantener en funcionamiento todos nuestros órganos adecuadamente. Es muy, muy importante. Ya sea que hagamos ejercicios de oficina o bien que aprovechemos ahorita el beneficio del caminado, pero sí así que nos mantengamos hidratados porque la tasa de radiación y el calor están muy fuertes.
1: Y con bloqueador y aprovechar que todavía no llueve en las tardes, que todavía no está lloviendo tan temprano.
8: Sí, por supuesto. Pero eh, después tenemos nuestras sorpresitas, ¿verdad?
1: Pero,
3: pero tan sí es temprano todavía.
8: Eso nos puede ayudar a caminar un poquito más rápido en algunas ocasiones, ¿no? Pero, pero... Sí es importante estar protegidos frente a las medidas que han recomendado con nuestra etapa climática tan complicada, pero indudablemente que no hay dificultad alguna para poder establecer una caminata que nos traduzca beneficios, una caminata
2: rentable. ¿Y hay que caminar, hay que caminar vigorosamente o este al punto del sudor, con calma? ¿Cómo, cómo se camina? ¿Qué velocidad se camina? Y
1: la respiración, o sea, hasta, hasta perder el resuello, digamos. Eh, es muy importante,
8: primero establecer que eh, nos todo, cada uno de nosotros reconoce cuando va caminando en una plaza pública y va charoleando las mamparas, ¿no? Va volteando para acá, va volteando para allá y mira el pantaloncito y entonces ya me detuve y entonces voy caminando dos pasitos más y mira, entonces ese, ese es un caminato le, le vamos a denominar de tipo turístico, ese no nos funciona.
1: Que sale uno Perfecto. al pasillo a entregar un memorando, porque a ver, estamos hablando con el público universitario, van a andar la correcto. oficina de no sé quién y se de, de detienen correcto. a platicar con todos en el pasillo, ¿no? eso es
8: no Es correcto. Hay que, poner, hay que ponernos el reto de ir directamente a donde vamos lo más rápido posible sin, que se, sin, que, sin trotar, sino caminando con braceo, con intensidad, un tipo de marcha, tipo marcial, tipo militar que vemos en los desfiles que van caminando con un con un braceo amplio y un caminado, y un, eh, un paso amplio, un paso largo y casi el brazo describe el mismo movimiento desde el cuerpo hacia la punta de los dedos con, con, con los brazos, y entonces ese caminado es el que nos va a ayudar, y vamos a sentirlo de inmediato porque si podemos poner nuestro dedo en la epiglotis, es decir, en el huequito que tenemos debajo del cuello, uh -huh. donde se ajustan arribita de los collares vamos a sentir ahí nuestro ritmo cardíaco rápidamente y vamos a sentir que se, que se modificó, que se está incrementando va por niveles cada persona obviamente va a tener una condición física particular y cada uno de ellos va a encontrar un ritmo dentro de este registro que se va a hacer eh, cada vez más alto y ese es el que tratamos de buscar que los movimientos cada vez sean más altos hay gente que incluso dentro de sus espacios de trabajo cuenta con escaleras y pues puede aprovechar las escaleras para subirlas al mismo ritmo todo el tiempo.
3: Mm, tratando de no imagine. descansar sí.
8: Entonces, aunque, sea, eh, aunque sean ocho pasitos de escalera, son ocho pasitos que subo al mismo ritmo sin darme la pausa, sino al contrario, con intensidad para tratar de subirlos a una velocidad determinada y cada que tengo oportunidad de hacer esa escalera recordar que tengo que hacerlo exactamente igual y el beneficio de la escalera duplica el beneficio del caminado.
1: Muy bien, pues eh, a caminar, a, a salir a los pasillos sin, sin estar chacoteando con todos los que se encuentra uno en el camino, y eh, nos pregunta Andrea González por el ritmo cardíaco, ¿será posible que en 15 días hablemos, eh, Cuauhtémoc Sánchez, biólogo Cuauhtémoc Sánchez de Cultura Física de la UNAM, de ritmo cardíaco, porcentajes y demás mitos? Y claro
2: que sí, con mucho gusto. Vamos sí, a, a partir de qué ritmo se queman calorías, uh -huh. ¿no?
1: Y para qué sirve cada uno Bueno, y los mitos, porque en realidad hay mucha patraña alrededor. Pero lo es platicaremos. Correcto. Con mucho gusto.
8: Lo que sí es importante mencionar es que, eh, de alguna manera, estas, estas actividades uh -huh. eh, relacionadas con la activación física y con el inicio de la preparación física, eh, es muy fácil encontrar... Eh, eh, fenómenos de, de incremento de la frecuencia cardíaca, porque van dirigidos a personas que desafortunadamente no han podido tener una, una, un espacio para hacer ejercicio.
3: Uh -huh.
8: Entonces va a ser muy fácil detectar que se le está incrementando la, eh, la cuestión cardíaca, pero no por ello implica que estén haciendo un ejercicio de alto rendimiento son dos fenómenos distintos Sí, pero echar el bofe no
1: implica alto rendimiento implica alto, alto riesgo pero no alto rendimiento, son dos cosas distintas Muchísimas gracias Cautemoc no, Cautemo Sánchez Que tengan
8: excelente día y vamos a rentar nuestro cuerpo para
0: caminar
1: el día de hoy Perfecto, usted rente su cuerpo, hasta luego vamos a una pausa y regresamos
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
9: Corte en La UNAM.
10: En el marco de los foros universitarios, la UNAM y los desafíos de la nación, el embajador Jorge Eduardo Navarrete, integrante del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, dijo que México debe replantear su política exterior.
11: El país se enfrenta a un gobierno hostil y
2: en consecuencia tiene que ajustar, tiene que repensar y replantear muchos elementos de su política internacional, no con una óptica defensiva, sino con una óptica que aprecie correctamente la situación, que mida sus riesgos, sus oportunidades y que en consecuencia proceda a los ajustes, a los movimientos, abra las nuevas avenidas que necesiten
11: explorarse.
9: Nacional.
10: Renato Sales Heredia, comisionado nacional de seguridad, informó que investigan empresarios gasolineros que adquieren hidrocarburo robado. El
11: fenómeno del robo de hidrocarburo data de hace ya varios años. No solamente se trata de la venta al menudeo del hidrocarburo, de lo que podríamos llamar el huachico menudeo. No solamente se trata de eso, se trata de ir por quienes empresarios algunos adquieran el hidrocarburo robado a sabiendas de que es robado cometiendo un delito que es operaciones con recursos de procedencia ilícita.
10: La Comisión Nacional de Derechos Humanos podrá entrevistar al personal militar que participó en el enfrentamiento ocurrido entre fuerzas federales y presuntos delincuentes ocurrido el pasado 3 de mayo en la comunidad de Palmarito, Tochapan, en el estado de Puebla, en donde murieron 10 personas, entre ellas 4 soldados. Es Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH.
12: No está exento que podamos acudir a cualquier persona. A obtener cualquier testimonio... ...nuestro marco legal nos permite acceder... ...a cualquier servidor público... Eh, ...a personas en lo particular... ...desde luego respetando sus derechos humanos.
10: Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores... ...reconoció que el proceso electoral de 2018... ...podría complicar la renegociación... ...del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es una
11: eh, realidad... ...que llegar a acuerdos en materia comercial... ...al mismo tiempo que está ocurriendo... ...una elección... Es un proceso complejo no solamente en México, en cualquier democracia. Eh, el, y por esta razón, la Secretaría de Economía, el secretario Guajardo y su equipo han estado trabajando eh, con gran energía para completar en este mismo
9: año los procesos de negociación comercial. Economía y finanzas.
10: Juan Manuel Portal, auditor superior de la Federación, informó que presentarán entre 300 y 400 denuncias por irregularidades detectadas a la cuenta pública 2015 y anteriores.
9: Internacional.
10: El exdirector de la CIA, John Brennan, dijo que Rusia interfirió en las elecciones de Estados Unidos ante el Congreso estadounidense. Señaló que él fue uno de los primeros funcionarios en advertir a Moscú sobre sus actividades.
13: Debe quedar claro a todo el mundo que Rusia interfirió descaradamente en el proceso electoral presidencial del 2016 y que llevaron a cabo esas actividades pese a nuestras fuertes quejas y advertencias explícitas de que no lo hicieran.
10: Ante la Organización de las Naciones Unidas, Corea del Norte defendió sus ensayos con misiles balísticos que han desafiado resoluciones del Consejo de Seguridad de este organismo. Es Yu Chol, embajador de Corea del Norte ante la ONU.
0: Las
12: medidas de Corea del Norte son autodefensa para proteger su dignidad, derechos y la genuina paz de la amenaza nuclear de Estados Unidos. Y no está contra la ley internacional.
10: Hasta aquí el corte en hora más información. ¿Qué te
0: escuchas
14: XEUN Radio UNAM.
1: La creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer aumenta su fuerza conforme se
15: acerca a la medianoche.
0: Originarias de México reunidas en un espacio de interculturalidad. Calme Cali.
9: Calme Cali.
0: Acompáñanos a conocer las diferentes culturas indígenas de nuestro país en voz de sus hablantes.
9: Todos los jueves a las 10 de la mañana.
0: Retransmisión domingo, 15.30 horas. Por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
1: Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. Pronto
0: se va a acabar con la corrupción. Va a haber justicia y seguridad. Pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora,
16: toma tu voto.
0: El voto es libre y es secreto.
9: Morena, la esperanza de México. De las vistas de Salvador Toscano... Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM Mírate, bájale las
10: grasas, bájale al azúcar, bájale a súbele al agua, súbele a la fruta, súbele al vegetar. Antes de ponerle sal a tus alimentos, pruébalos.
17: Muchas veces no la necesitan y con menos sal son más Mírate, sanos. Bájale a las grasas, bájale al azúcar,
18: bájale al azar, Mídate, súbele al agua, súbele a la fruta, súbele al vegetal.
10: Más vale prevenir Secretaría de Salud, ISTE, IMSS Ingredientes para hacer la pócima de la diversión Ancas de
3: rana intrépida Ratones
14: de laboratorio Plumas de pollo creativo
3: mm,
14: Medio litro de carcajadas ¿Cuál es el sentido de la vida?
0: ¿Existe una naturaleza humana?
14: Si te gusta el teatro y te has hecho estas preguntas recientemente, tenemos algo justo para ti.
0: Rey Lear.
14: Una obra inagotable de William Shakespeare, parafraseada por Felio Eliel y dirigida por Rafael Pimentel. Entrada libre. Todos los jueves de mayo a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle
0: Radio UNAM
14: Una soprano vaga en pena revive el suceso que la condujo a la muerte locura, castigo, rebeldía heroínas transgresoras Farsa trágica interpretada por Luz Angélica Uribe para mayores de 12 años. Todos los lunes de mayo a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ven y pierde la cordura.
9: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM. Y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
2: Son las 8.10 de la mañana y continuamos aquí en Primer Movimiento.
1: Exactamente, nos vamos a una nota de la UNAM. Ah, no, vámonos a las joyas de la fonoteca. Hoy es miércoles de joyas de fonoteca. Muchísimas gracias a Yolanda Medina, jefa, de, jefa y líder supremo de nuestra fonoteca, que nos tiene esta información.
9: Joyas de nuestra fonoteca. Radio UNAM.
18: Buenos días. Les seguiré presentando las joyas de la fonoteca. En 1958 la UNAM adquiere su primera grabadora, una AMPEX que consistía en dos baúles muy pesados. La grabación era monoaural. En ese entonces no existía el estéreo. Se adquiere también un micrófono. Los dos eran equipo profesional muy bueno que Difusión Cultural prestaba en ocasiones a Radio UNAM, pues se había comprado para grabar a don Alfonso Reyes y de esa forma iniciar la serie Voz Viva de México. En 1958... Se graba la primera serie que conserva la fonoteca, Antología Caprichosa, poetas franceses del siglo XX. La coordinación general de la serie estuvo a cargo de Octavio Paz al lado de Pierre Comte, un artista que pertenecía a la comedia francesa y era buen amigo del poeta. Escuchemos el programa dedicado a Paul Eluard, en donde escucharemos la lectura en francés de Pierre Comte.
13: Sin embargo, Eluard iba a sufrir una violenta crisis. Gala, con la que tuvo una hija, lo abandonó para casarse con su amigo, el pintor Salvador Dalí. Entonces, un día de marzo de 1924, Eluard desaparece. Sus amigos y su familia, después de muchos meses de no recibir noticias suyas, lo dieron por muerto. En realidad, se había embarcado en Marsella en un barco de carga... ...que lo llevó a Oceanía, Malaya, India... ...y finalmente a Singapur... ...a donde encalló... ...después de siete meses de vida errante... ...para Eluard ...el viaje fue una experiencia negativa... ...había querido escapar a su destino... ...había creído encontrar una libertad... ...más grande... ...en el mar de Baudelaire... ...en el mar de la aventura... ...pero todo había sido en vano... ...después de este fracaso... Vuelve a ocupar su lugar al lado de los surrealistas, entregándose con todas sus fuerzas a «El amor, la poesía», título de su libro de 1929. Pierre Comte nos dirá dos poemas que muestran estados de espíritu antagónicos. El primero, la desesperación. El segundo, la confianza en la vida por el amor.
16: de gouttes d'eau. De tout ce que j'ai dit de moi, que reste-t-il J'ai conservé de faux trésors dans des armoires vides. Un navire inutile joint mon enfance à mon ennui, mes jeux à ma fatigue, un départ à mes chimères, la tempête à l'arceau des nuits où je suis seul. Une île sans animaux aux animaux que j'aime, une femme abandonnée à la femme toujours nouvelle, en veine de beauté, la seule femme réelle. Ici, ailleurs, donnant des rêves aux absents. Sa main tendue vers moi se reflète dans la mienne. Je dis bonjour en souriant. On ne pense pas à l'ignorance, et l'ignorance règne. Oui, j'ai tout espéré. Et j'ai désespéré de tout, de la vie, de l'amour, de l'oubli, du sommeil, des forces, des faiblesses. On ne me connaît plus. Mon nom. Mon nombre, son de
9: Joyas de Nuestra Fonoteca. Radio UNAM.
1: No pensamos en la ignorancia y mientras reina la ignorancia, decía el poema que presentó Octavio Paz a través de Yolanda Medina en Las Joyas de Nuestra Fonoteca. Y para ello nos vamos a nuestra nota nacional. Con ese bonito epígrafe nos vamos a nuestra nota nacional. El próximo 4 de junio se realizarán los comicios para renovar la gubernatura, el Congreso local, las presidencias municipales y regidurías de Nayarit.
2: Arturo de León Robledo, vocal ejecutivo del INE en el Estado, informó que 27 miembros del Servicio Profesional Electoral fueron encomendados para colaborar en la organización de las votaciones locales con el fin de llevar a buen puerto el Sistema Nacional de Elecciones.
1: El pasado lunes se llevó a cabo el segundo debate entre los candidatos a la gubernatura de la entidad en el que se abordaron temas como el desarrollo económico y regional, la viabilidad financiera y las estrategias contra la corrupción.
2: A este evento acudieron únicamente cinco de los ocho candidatos. Los faltantes fueron los independientes Antonio Ayón e Hilario Ramírez Villanueva y Antonio Echeverría García de la Alianza Juntos por Ti, PAN, PRD, PT, PRS.
1: Entonces, ¿quién se fue? <ríe> Lo que habrá que preguntarle, vamos a, a hacer un análisis del proceso electoral en Nayarit, los actores, las opciones y las perspectivas con Eduardo Garzón, él es analista de Capital Media Nayarit y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros esta mañana. Hola Eduardo, buenos días.
11: Buenos días Juan Edés, buenos días Miguel Ángel, buenos días al auditorio. Pues sí, para poner en perspectiva esto que estamos viviendo en Nayarit, uh -huh. que es un proceso eh, único, es un proceso inédito, es algo que no había ocurrido en toda la historia en Nayarit, puesto que tenemos una competencia muy importante, sobre todo a partir del registro de candidatos independientes, uh -huh. más de quinientos candidatos independientes para los diversos puestos de, eh, a los que aspiran llegar, como ustedes mencionaban correctamente. Y aquí el punto bueno es que las encuestas en este momento marcarían como... Eh, privilegiado en las tendencias de voto al candidato de la Alianza Juntos por ti, Antonio Echevarría García. Y esto habría hecho que sus asesores de campaña, precisamente, quisieran ponerlo a pues, eh, presumibles ataques en el de ocurrir. En esta tesitura, bueno, pues, eh, avanza la Alianza de Antonio Echevarría como el más eh, favorecido en este momento en las tendencias. Sin embargo, ciertamente los ataques a partir de este segundo debate en donde no se presentó y los ataques que ya había recibido en el primer debate pues han hecho que en alguna medida se vean expectativas en la campaña de quien le sucede en las preferencias, que es el PRIista eh, Manuel Humberto Cota Jiménez. ¿A qué está apostando Manuel Cota en la campaña aquí en Nayarit? básicamente a la estructura política de su partido. Cota ha tenido que reestructurar un PRI que estaba sumamente dividido a partir del liderazgo del gobernador en turno, Roberto Sandoval Castañeda, también priista, y Cota ha venido eh, ahora sí que restaurando los diferentes elementos de la estructura priista y está apostando fundamentalmente a ella para poder salir adelante en los comicios. Sin embargo... El panorama en Nayarit hace ver una situación que en este momento resulta adversa para el revolucionario institucional. La razón, todos los escándalos de corrupción en los que ha estado sumido el gobierno estatal de Nayarit, sobre todo a partir de la aprehensión del exfiscal Nayarita Edgar Beattie en los Estados Unidos, una uh -huh. nota de impacto nacional que sin duda, bueno, pues cimbró las estructuras políticas en Nayarit de manera muy importante. En este tenor, bueno, pues tenemos estos dos competidores, le seguiría el abanderado de Morena, Miguel Ángel Navarro Quintero, que ha hecho una campaña sumamente puntual, una campaña de denuncia, muy en consonancia con las tesis de Andrés Manuel López Obrador, ha estado atacando sistemáticamente a PRI y a PAN, y bueno, ha conseguido que el ánimo adversión social se canalice a través de su figura. Otro candidato que ha tenido una participación importante es el folclórico y pintoresco candidato independiente Hilario Ramírez Villanueva Lallín, con su estilo muy peculiar, con su lenguaje sumamente eh, particular. Bueno, la Ofensivo Jean, pues,
1: también en buena parte, ¿no?
11: Eh, de pronto sí, sí. Y, y, y en el primer debate, Lallín ya no asistió al segundo debate. A, habrá que comentar cuando Inés, que estaba sumamente acotado porque no podía decir ningún improperio. Esto eran parte de las reglas del juego y finalmente en su última intervención sí soltó de su ronco pecho y bueno, eh, logró impactar con su estilo, con su lenguaje al auditorio finalmente. Pero bueno, la Jean está haciendo clic, está haciendo contacto con amplios sectores populares, con ese hombre de a caballo en Nayarit que va con un bote de cerveza en la mano mientras cabalga por los pastizales. Bueno, con ellos está haciendo contacto a la Jean, hizo otro evento que parece un extraordinario promotor de eventos este fin de semana y sigue en la misma tónica de campaña regalando muchísimos artículos a quienes van a sus eventos otro candidato que está en la palestra es Raúl Mejía González ex militante del PRI ahora ya lo han expulsado del PRI Raúl Mejía, doctor en Economía, con una visión muy acertada de los diagnósticos del Estado de Nayarit, uh -huh. y que sin embargo, bueno, ha tenido una poca eh, respuesta por parte del electorado, él está abanderando a Movimiento Ciudadano. Los otros candidatos pues realmente desaparecen del escenario, los independientes Antonio Ayón, con una campaña inverosímil basada únicamente en Facebook, y sin tocar ni siquiera una entrevista en medios locales. Y eh, el otro candidato, Víctor Chávez, un homeópata independiente, pues que ha destacado por su vehemencia en sus posturas y su emocionalidad, pero fuera de ello eh, es realmente poco el impacto que ha tenido, al menos en lo que nos dan las encuestas Juan Inés. Y en otro tenor, bueno, el último de los candidatos, Javier Zapata, llegó tarde en la bandera Encuentro Social, y se ha hecho más célebre por un espectacular mal eh, construido mal diseñado que por sus propuestas de campaña entonces este es el panorama en cuanto a los candidatos a la gubernatura en cuanto a la presidencia municipal de Tepic hay una competencia que no se había visto nunca en la historia son 10 candidatos los que están aspirando a la presidencia municipal de Tepic y esto hace una elección sumamente competida en la capital nayarita eh, algunos de ellos, dos son independientes, una que había sido relegada del proceso de selección de la alianza Juntos por ti, puesto que le correspondía al PRD esa posición y ella era panista, ahora se fue y Videliza Reyes Hernández por la vía independiente, y Jorge Richardi, un empresario que ha logrado posicionarse y ha logrado impactar de manera independiente en el electorado de la capital los demás, bueno, una serie de personajes que tienen un perfil interesante y que sin lugar a dudas van a competir. Entre estos dos aparecería Carlos Saldate, el candidato del PRI, que tiene como negativo su filiación muy cercana al fiscal Edgar Beitia. Uh -huh. y, por otra parte, otro candidato que destaca, Alejandro Galván, que también fue PRIista y ahora compite por el Partido Verde. Entonces, la situación es sumamente competida. Y esto da lugar, Juana Inés, a, a situaciones que ya hemos vivido en otros lugares del país. Por ejemplo, en Bahía de Banderas, el Chapo de Sinaloa amenaza convertirse con el, como el Chapo de Nayarit. Y es que este cantante de música de banda uh -huh. se pues está contendiendo por la alcaldía de Bahía de Banderas y cuando se lanzó por la vía independiente juntó 16 mil firmas, mucho más de las que la autoridad electoral quería eh, poner como requisito para que un candidato fuera avalado como tal, y entonces el resultado es que tenemos un personaje que pudiera llegar a ser por la vía de la fama también alcalde del municipio más rico del estado de Nayarit, que es el de Bahía de Bandera. Entonces Tenemos un, una serie de expresiones muy interesantes en este momento en Nayarit es un estado que se ha visto flagelado por el aspecto de la corrupción a nivel nacional este fin de semana Ricardo Anaya y Alejandra Barrales líderes nacionales del PAN y del PRD bueno pues eh, siguen poniendo un dedo en la llaga videos en los que el gobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda condiciona a través de un programa asistencial que se llama PROSA uh -huh. la obtención del voto en favor del candidato del PRI Manuel Cota y pide Roberto Sandoval en un video donde presuntamente es su voz y que ya ha sido denunciado ante la CEPADE por estos dos partidos políticos que sea eh, condicionado el voto para que aquellos que no vayan a votar por el PRI les recojan su credencial de elector en cabina aquí en la radio local bueno, Inés Miguel Ángel, hemos tenido confirmación de algunos candidatos, uno un candidato de Morena que nos decía que, bueno, en su distrito electoral sí se han recogido credenciales de elector de algunas personas, sobre todo de muy escasos recursos, mm -hmm. en colonias populares. Entonces, en medio de todo esto de una guerra sucia, sumamente intensa, en donde los ataques pues van evidentemente destinados hacia los líderes, en este caso al candidato aliancista a la gubernatura Antonio Echevarría, hacia y Videliza Reyes como candidata independiente eh, que va punteando hacia la alcaldía de Tepic, y bueno, hemos visto un escenario de guerra sucia sumamente, eh, eh, ahora sí que se han enlodado de una manera muy cotidiana, quizá como lo siguen haciendo los partidos políticos y los actores políticos en esta especie de show mediático que desafortunadamente pues sigue acarreando rating y llamadas de atención por parte del electorado. Es más o menos el panorama que estamos viviendo en este momento en
1: Nayarit. No, ahora sí se alborotó, eh, se alborotó todo el todo el estado en diferentes de diferentes maneras y en diferentes escalas. Pero eh, después de estar eh, homogéneamente, digamos, controlados por el PRI, de pronto empiezan eh, a ver, pero pero vamos distinguiendo, eh, hay una una oposición real o está sucediendo como en otros estados y estoy pensando por supuesto en Veracruz que son los mismos nada más que se cambiaron la camiseta
11: Mira, ha, hay una oposición real en algunos candidatos independientes, uh -huh. eh, en el caso del candidato aliancista Antonio Echevarría García, bueno, él representa una fuerza política muy real que es la de su familia, es hijo del exgobernador Antonio Echevarría Domínguez y como tal, bueno, también eh, su papá encabezó una alianza entre Pan, PRD en el eh, 99 para llegar a la gubernatura de Nayarit y, y ganó ampliamente precisamente por un proceso de animadversión hacia el revolucionario institucional. En este sentido, eh, Echevarría García pues representa los intereses de este grupo político muy claramente identificado. Eh, en otro sentido, bueno, eh, sí serían Ex candidatos, los candidatos quiero decir, ex priistas: Miguel Ángel Navarro Quintero, de Morena, Raúl Mejía González, de Movimiento Ciudadano. Bueno, ellos militaron prácticamente toda su vida en el PRI y ahora cambian de partido y abanderan otros colores. E ese es eh, más o menos el panorama. En cuanto a Hilario Ramírez Villanueva, Lallín, bueno, pues estamos. Con un independiente que fue muy vinculado, él se deslinda en el primer debate uh -huh. de el fiscal Edgar Beitia y denuncia ahí y más tarde nos lo confirmaría en una entrevista que eh, el fiscal le ofreció 200 millones de pesos por declinar su candidatura en favor del candidato del Primo Manuel Cota y dice la Lallín, yo no se los acepté ¿sí? el me había dicho 200 y de esos eran 100 para el fiscal y 100 para mí, denunció
1: Hilario Ramírez. ¿Y si lo creemos? Porque ese muchacho tiene la boca muy floja, ¿no? Efectivamente. Tiene pare... una imaginación muy desbordada, ¿no?
11: Parece que habría elementos para pensar que pudiera haberse dado esta oferta. Sin embargo, no sabemos si... 200 millones de...
2: de Y la, y la capacidad si la de desmentido es de nula, ¿no? Y la capacidad de que lo desmientes, nula. Eh, Eduardo, ¿cuál es la participación? Por primera vez eh, el, el Consejo Empresarial eh, se hace visible. Eh, normalmente había estado detrás de las elecciones y detrás de los gobiernos prístas. ¿Cómo se hace visible hoy? ¿Qué participación tuvo en el debate? ¿Y qué, quiénes son los empresarios que van a ser también parte de la elección en, en, en este proceso tan importante para el Estado?
11: Miguel es una pregunta muy importante, porque normalmente, como lo señalas muy atinadamente, los organismos empresariales en Nayarit mm -hmm. han estado subordinados a las fuerzas políticas. No hay que olvidar que vivimos aquí una suerte de capitalismo de Estado, donde el gobierno es el gran patrón y donde el gobierno es el que manda política y económicamente. Y los grupos empresariales han estado normalmente afiliados a un partido o a otro. Si decimos Coparmex, normalmente estamos diciendo una afiliación con el grupo de los Echevarría. Si hablamos del Consejo Empresarial de Nayarit, es una afiliación a partir de la Cámara de la Industria de la Construcción muy cercana al PRI. Entonces, eh, en este sentido, llamó la atención que los dos organismos empresariales hicieron cada uno por su cuenta el Consejo Empresarial el debate y Coparmex organizó una pasarela de candidatos. Y en este tenor tuvimos a, eh, sobre todo algo que me pareció importante y que podría hacer que pudiéramos pensar que los organismos empresariales tratan de distanciarse por fin de los grupos de poder. Empiezan a preguntar los cómo a los candidatos. No solamente se quedan en la mm -hmm. propuesta, en el concepto donde los candidatos, ustedes lo saben también como todo el auditorio, nos dicen que van a crear empleos y van a hacer maravillas económicas pero ahora los organismos empresariales se enfocaron a los cómo. díganos cómo le va a ser candidato para que esto que nos está ofreciendo realmente pueda tener viabilidad y en este sentido parece que pudiera ser un viso de esperanza de que los organismos empresariales tomaran su lugar dentro de la sociedad civil y pudieran establecer una distancia con los actores políticos.
1: Y hay otro tema, además de los. o sea, otro, otro sector, además de los sectores empresariales, es qué pasa con el resto de la población, porque, bueno, no, no deja de ser sintomático que la GIN esté donde está. Eh, digamos habla de igual que muchos otros fenómenos en en Ayarit en México y en el mundo que dicen basta de los políticos tradicionales basta de la corbata eh, las, la corrección política los, los discursos ensayados eh, no de todo esto los los candidatos engominados vamos a al que es como nosotros pero claro el que es como nosotros es como representa de alguna forma lo peor de nosotros ¿no? Pensando en problemas de misoginia, en problemas de abuso de autoridad, de, eh, de falta de respeto a ciertas reglas y ciertos límites, eh, a cierto cinismo en su manera de conducirse, ¿no? a falta de respeto por las, eh, las formas y, las, eh, y los acuerdos sociales y políticos. Entonces, ¿qué pasa también? ¿Qué nos está diciendo? ¿Quién está apoyando a la Jean, digamos, en términos sociales? ¿Qué está provocando?
11: Son son aspectos sumamente interesantes Porque la gente es un fenómeno social Que vale la pena analizar con mucha precisión Es un tipo uh -huh. sumamente inteligente Que ha creado su propio personaje Es uh -huh. un extraordinario actor y, y de pronto lo comenta con toda facilidad ¿qué creen ustedes que no sé decir policía Pero a la gente le gusta que diga policía Se sienten identificados conmigo Y, y creen que, que yo hablo así y entonces la jin a través de estos códigos de lenguaje A través de su vestimenta, de su sombrero De su camisa heroica, a cuadritos azules Bueno, sigue manteniendo esta postura Sigue creando su personaje Y sigue diciéndoles que son unos rateros Que no fue al debate porque son los mismos Y nada más hablan finito, dice él Y no han hecho nada uh -huh. Sin embargo tiene una conexión popular extraordinaria la gente de las rancherías la gente que tiene muy escasos recursos eh, tiene muchas veces la intención de voto y así lo han manifestado muchos encuestadores por la Jean, porque les regaló algo porque les dio el billete de 200 las botellas de tequila o la silla en la que está sentado el viejecito a la puerta de su casa en la costa y él dice bueno la Jean sí me regaló algo en este sentido, bueno, la Jean estaría medrando con este pueblo sumamente frágil, con este pueblo sumamente... Vulnerado. Vulnerable también. Y, vulnerado y, y vulnerable. Muy necesitado uh -huh. y que está eh, ávido de recibir ayuda, de recibir apoyo. La YIN sí representa, y esto hay que decirlo con todas sus letras, una esperanza para este sector una esperanza que se ha visto frustrada sistemáticamente con todos los políticos que los visitan, los tratan de seducir durante las campañas y jamás regresan a ellos. Uh -huh. Entonces la yin está capitalizando toda esta necesidad social de una manera muy inteligente, pero sí ciertamente, como bien lo señalas, eh, ahora sí que eh, rompiendo límites y sin embargo, esos límites y esas estructuras parece que han sido perdonadas socialmente. Claro. El que haya levantado una falda en un evento parece una gracia. Y el que haya dicho que robó poquito, y bueno, según las auditorías, no sé si sea poquito, 220 millones de pesos, que es el desfalco del Ayuntamiento de San Blas, pero eh, el tema de robó poquito parece seguir siendo un chascarrillo en la sociedad nayarit en este pueblo vulnerable, en este pueblo que está recibiendo a este personaje y le está otorgando su confianza. No es un evento menor Leyín de ninguna manera.
1: No, y valdrá la pena, conforme se, conforme se acerca el proceso que ya viene eh, corriendo, eh, que platiquemos más. Eh, Eduardo Garzón, analista de Capital Media Nayarit, muchísimas gracias por este cumplidísimo y exacto análisis y por esta conversación, ojalá podamos repetirla.
11: Con todo gusto. Gracias, Eduardo. Estamos.
1: Estaremos al habla bien, entonces. Bien,
3: Muchas estar. gracias.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
1: La noche del pasado lunes murieron 22 personas y 59 resultaron heridas cuando un atacante suicida activó una bomba en el vestíbulo del Manchester Arena al finalizar un concierto de la cantante de pop Ariana Grande.
2: Se trata del incidente con mayor número de víctimas en el Reino Unido desde los atentados en el metro de Londres en julio de 2005, donde fallecieron 52 personas.
1: La policía de Manchester identificó al atacante como Salman Abedi, de 22 años, de origen libio. Las autoridades del Reino Unido no han verificado su vínculo con el Estado Islámico, grupo que se atribuyó el ataque a través de un comunicado. Asimismo, investigan si Abedi actuó solo o como parte de una red. La policía realizó allanamientos y detuvo a un hombre de 23 años, pero no reveló su identidad.
2: Teresa May, primera ministra británica, calificó el hecho como un aterrador ataque terrorista y afirmó que su país enfrenta una amenaza inminente, por lo que su gobierno elevó el nivel de amenaza terrorista de extremo a crítico.
1: Eh, ante este ataque fue suspendida temporalmente la campaña electoral británica rumbo a los comicios del 8 de junio donde será elegido el nuevo primer ministro y para hablar con nosotros de todo ello está ya en la línea y se lo agradecemos muchísimo al doctor Javier Oliva, él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Buenos días doctor Oliva, gracias por estar con nosotros
19: ¿Qué tal Juan Buenos días, ¿qué tal Miguel Ángel? No, gracias a ustedes por la oportunidad de participar en, en la serie de Radio Nacional.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se recibe eh, esta noticia en medio de las elecciones de Trump eh, y su gira y demás cosas?
19: Bueno, lo, lo primero que hay que decir, eh, han avanzado bastante las investigaciones en las últimas, en las últimas horas, se detuvieron a tres eh, probables eh, cómplices, eh, los servicios de inteligencia franceses dieron a conocer que habría, habría regresado a, a Manchester hace apenas un par de semanas después de haber estado en Libia y en Siria, ...lo cual eh, sí permitiría confirmar la reivindicación del Estado Islámico de este eh, grave atentado eh, terrorista... ...porque en dos ocasiones anteriores el Estado Islámico reivindicó los atentados... ...pero no hubo ninguna relación estructural o de capacitación o de reclutamiento... ...por eso las autoridades habían las autoridades británicas habían eh, preferido eh, guardar el, el nombre de Abdi hasta horas más tarde que lo dieron a conocer los servicios de inteligencia estadounidenses y en este momento hay una molestia incluso diplomática porque las autoridades eh, inglesas eh, señalan y acusan directamente a, a los servicios de inteligencia estadounidenses de vulnerar el desarrollo de sus investigaciones. Eh, también sabemos hasta hasta el momento que este muchacho nació en, en Birmingham, sus padres son uh -huh. eh, 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 migrantes como producto de la dictadura de Muammar Gaddafi en, en Libia y por otra parte también el elevar a este nivel de máxima eh, alerta es decir, a estado crítico significa que eh, las fuerzas armadas pueden hacerse cargo de ciertas labores de vigilancia para disuadir o prevenir las acciones de potenciales eh, terroristas de tal manera que este esta, nivel crítico no se veía desde el 2007 cuando se logró desmantelar un atentado terrorista que estaba a minutos de perpetrarse en el aeropuerto de Glasgow, en Escocia. Entonces, mm. sí estamos en un contexto muy eh, crítico, porque además, eh, cabe recordar, eh, Juana Inés, que el, el 23 de junio del año pasado, cuando se realiza el Brexit eh, en el eh, Reino Unido, eh, resulta que buena parte del electorado eh, sufragó eh, con el prejuicio de controlar la migración irregular y por supuesto con no pocas dosis de xenofobia. Entonces el hecho de que este eh, muchacho eh, nos regresa a los esquemas de jóvenes eh, 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 participantes en estas actividades terroristas eh, porque veníamos de dos atentados por lo menos ahí en, en, en el Reino Unido donde los dos eh, atacantes en distintos eventos eh, rebasaban los 50 años. Uh -huh. Entonces, eh, sí, sí nos regresa al estereotipo, y una cosa que no se ha dicho, y que bueno, tú, tú me, a eso me mandó la UNAM, verdad, a estudiar al Reino Unido, eh, mis, mis estudios arrojan una conclusión que en este tipo de casos hay que, todos todos los datos que se puedan recuperar, pues eso hay que analizarlos. Es la segunda ocasión eh, en donde en un concierto de un artista de origen estadounidense se comete un acto de esta naturaleza. Es el anterior fue el más sangriento que ha sido el del Bataclan en 2015. También se presentaba un grupo metalero estadounidense y ahora es un artista pop. No quiero decir con esto que sea una tendencia, pero de acuerdo a, lo, a mis investigaciones, son datos que sí te refieren una variable en términos de la utilización, ya sea de armas eh, de, de, de fuego, de asalto, o en su defecto, eh, la utilización de explosivos. También este, y se me extiende un poquito, me avisan, pero también este atentado rompe con la tendencia que venía marcándose eh, al menos desde julio del 2016, cuando se comenzaron a proyectar a partir de ahí vehículos contra eh, peatones recordaremos otro base en Múnich en un mercadillo de, de fin de año donde también eh, murieron varios eh, transeúntes y el más reciente eh, el que se eh, llevó a cabo hace casi exactamente un mes eh, a, muy cerca del, del Parlamento y del Big Ben donde murieron seis seis paseantes entonces eh, además de la utilización de cuchillos entonces había habido una una mudanza a la utilización de artefactos de vida cotidiana para cometer actos terroristas y ahora volvemos al eh, lamentable patrón eh, tradicional de los explosivos.
1: Hay eh, muchas, como, como bien apuntas, hay muchas más eh, líneas de preguntas que, que respuestas que se abren con, con este hecho. no Por supuesto es lamentable, un muerto, son demasiados muertos, el el todo el... Todo el, el la puesta en escena, digamos, es, es espeluznante, ¿no? El tipo de víctimas, el tipo de... Pero todo lo que despierta, digamos, a nivel teórico es muy interesante. ¿Se, se vuelve a conjurar la... Vuelve a aparecer la discusión de libertad contra seguridad? ¿no? ¿Qué Desde tanto de... vas a restringir la posibilidad de ir por el mundo, de ir a un concierto?
19: Bueno, y no, y no solamente eso, sino también las... Eh... No solamente la, la respuesta del miedo, eh, hay que resaltar que también la sociedad están teniendo, por lo menos en el caso de París y ahora de Londres, la so, eh, perdón, de, de de Birmingham, están teniendo unas respuestas eh, muy interesantes que hay que analizar. Por ejemplo, uh -huh. como en el caso de París se abrió un sitio, un hashtag, para ofrecerles eh, dormitorio a las personas, como como se cancelaron las corridas del tren, y de muchos transportes en Birmingham, pues la, eh, la, las, las personas eh, decidieron eh, abrir sus, es, sus domicilios para las personas que que, que perdón, dije, bien, Manchester eh, que decidieran eh, eh, pues poder dormir en, en, con desconocidos. Y por el otro lado, también eh, las autoridades sanitarias de la ciudad eh, pidieron que ya no fueran más personas a donar sangre uh -huh. que ya tenían suficiente. Entonces, vemos que también hay, eh, en medio de este eh, ambiente de, de la seducción de lo inmediato, del individualismo posesivo que caracteriza nuestros años, pues hay una una respuesta solidaria humanista de manera inmediata para tratar de mitigar los, los dolores de la muerte y por supuesto el, el, el miedo, ahora sin duda alguna esto nos puede conducir al, al, al viejo dilema de seguridad y o eh, eh, libertades, uh -huh. no solamente por el miedo que generan las acciones terroristas, sino también por la capacidad de intromisión que desarrollan las autoridades para con eh, tratar de contener las, a las organizaciones eh, terroristas entonces, recordemos que ni más ni menos, eh, Juan Inés, Francia, Francia tiene un año y medio en estado de decepción. Lo que pasa es que ya dejó de ser noticia, ya no es pero, pero, pero está, es un, es un estado, ya, no es, ya es un estado casi de normalización, en efecto, y, y esto, esto nos da una idea que de las las tres democracias liberales que fundaron la democracia contemporánea, como es la de Estados Unidos, la del Reino Unido y la de Francia, en este momento se encuentran notablemente bajo presión. A mí lo que me preocupa desde una perspectiva analítica como científico social es las implicaciones que puede tener para otras democracias, incluyendo la mexicana, uh -huh. pero también en el desarrollo de nuevas eh, medidas en un mundo cada vez mucho más complejo y con muchos intercambios. Es decir, por un, por un atentado terrorista como este sí genera xenofobia y, y algunas expresiones de racismo en el Reino Unido, tal vez en Francia, pero de ninguna manera esto va a detener los flujos migratorios eh, eh, irregulares, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, entramos en un, en un proceso de profundas contradicciones y en donde, eh, de nueva cuenta, las, las visiones más equilibradas las voces más prudentes y sensatas aunque sean anticlimáticas en este ambiente de miedo y, o de odio al mismo tiempo pues eh, tengan que ser las que atemperen lo que está ocurriendo sobre todo en la renovación de la Cámara de los Comunes, las elecciones generales uh -huh. que están convocadas en el Muy Reino bien. Unido para el 8 de eh, 8 de junio ver si había logrado eh, Jeremy Corbyn acortar las distancias en algunos de los sondeos veamos eh, cómo reacciona el, el electorado y en, en, la, en, en los próximos días, en algunas encuestas que se van a conocer, y pues más adelante pues los resultados con los cuales se inaugurará muy probablemente un gobierno con mayor legitimidad para eh, Teresa May y llevar adelante las negociaciones de la salida del Reino Unido de la, de la sí. Unión Europea. Habrá
1: que ver cómo ajustan sus plataformas después de esto, ¿no?
2: ¿Qué y... se espera? ¿Qué se espera en ese ajuste de plataformas?
1: Mira, eh, en, el, en el
19: Reino Unido lo, no, no, no hay. Eh, digamos, la posibilidad siquiera eh, eh, ética de utilizar estos eventos como plataforma político-electoral ni mucho menos. Hay un, uh -huh. un serio respeto a este tema y, y, y lo digo con toda gravedad porque, pues, lamentablemente... en no más volvemos a ver el Estado de México ¿no? Sí,
3: bueno. pero
19: en, el, en, el, en lo que sí puede haber ajustes importantes es en las políticas migratorias de hecho Teresa May hace apenas unos días presentó aquí una serie de medidas eh, para sancionar a aquellos empleadores que eh, tuvieran en su nómina a trabajadores eh, extracomunitarios para empezar eh, les iba a duplicar las sanciones entonces eh, vemos que subyace de cualquier forma en la, en la discusión en la forma de tratar de controlar o contener o sancionar, en este caso desde el Partido Conservador, las eh, las migraciones. Me parece que el, el, el Gobierno, la, la propuesta de Gobierno que trae Jeremy Corbyn es la más eh, izquierdista, se le ha calificado en el Reino Unido desde hace muchos años, pero lo mismo también a Teresa May, han, han, han utilizado de nueva cuenta el argumento de la injerencia del Estado en la en la economía. Uh -huh. Ahora, no dudo que en un par de días eh, que es eh, lo que se ha eh, fijado como suspensión eh, para las, las campañas, eh, tengan que haber posicionamiento respecto de la migración eh, eh, ilegal. Eh, quisiera nada más eh, señalar dos cosas, la muy solidaria reacción de la comunidad judía eh, en Manchester y también de la comunidad islámica eh, ambas eh, se dieron inmediatamente a la tarea de recolectar dinero salieron a manifestar su rechazo al, al atentado terrorista porque al final lo que hizo este muchacho de 22 años pues fue poner en la mirilla de las acusaciones y de las expresiones xenófobas a millones de eh, eh, islámicos que viven en el Reino Unido de manera pacífica claro. y productiva entonces aquí Finalmente, el atentado terrorista pareciera que no, no quisiera llegar a esa conclusión, pero a los únicos que abona en términos argumentativos son a quienes pretenden la, la segregación, los controles radicales en las fronteras, pero sobre todo alimentar plataformas políticas basadas en la xenofobia racismo, porque dicen, bueno, miren, aquí están sus políticas de migración, vean nada más lo que provocan. Entonces, es muy peligroso lo que se está viviendo en el Reino Unido, no obstante la buena noticia de la del triunfo de, de Macron, que ahí todavía falta estudiar quiénes votaron por él y quiénes votaron por él en contra del de Le Pen, ¿no? Pero uh -huh. ya sería materia de otro de otro análisis.
1: Ya sería para formarse en otra ventanilla, pero te eh, nada más me, me gustaría cerrar con otra reflexión que hacía alguien ayer, alguien que se dedica a estudiar los temas de violencia, y decía... Eh, eh, no es muy digamos no es que haya más atentados ahora en Europa no pero lo que, pero antes los perpetraban pensando en las épocas de y pensando en las épocas de ETA dice ahora los perpetran eh, ahora no los perpetran europeos y bueno eso habría que poner todas las comillas del caso pensando en que este muchacho había nacido en Birmingham
20: claro.
1: eh, ahora no los perpetran europeos sino que se perpetran en nombre de la fe musulmana ¿no? sí. entonces bueno,
16: sí pues, eh, 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 si te escucho
1: entonces, bueno, nos cambian, o sea, ahora sí se asustan porque ahora sí, eh, o bueno, ahora se asustan más porque ya son eh, ya son los extranjeros metidos en Europa.
19: Bueno, lo, lo, lo que pasa es que también los flujos migratorios también han, 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 han aumentado y lo que pasa es que el, el terrorismo, como muchas expresiones eh, contemporáneas, pues también evoluciona. El terrorismo tiene básicamente cuatro causales, eh, que podemos o no estar de acuerdo con el origen, por su, yo en mi caso práctico, por supuesto, rechazo todas estas expresiones de violencia, pero el terrorismo tiene cuatro orígenes. El primero es son las reivindicaciones étnicas, la segunda son las reivindicaciones de carácter soberanista, tendríamos una tercera que son las reivindicaciones religiosas, y por último, las reivindicaciones de carácter ideológico. Pueden mezclarse, ¿no? Desde luego. Pero ya cuando el, 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 las, eh, los planteamientos que dan origen a las causales de actos como el de el, el de Manchester del lunes eh, pasado en la, a, casi a las 11 de la noche hora local, eh, lo que estamos viendo es una mudanza de las de las, de las, de las eh, explicaciones o justificaciones que se tienen que estudiar por más que nos parezcan odiosas y exercables, las tenemos que estudiar de todas maneras y este y este terrorismo es es muy difícil de poder eh, empatar o conciliar con él eh, para procesar y evitar que quienes militan en esas filas pues continúen por ese, por ese sendero, porque las las reivindicaciones son a partir de la exclusión de, de los planteamientos, al menos de lo que hacen públicamente Al-Qaeda y el Estado Islámico, son planteamientos que tienen su origen estrictamente en la religión, es decir, en la, en la diferenciación respecto de otros de otros creos. Ahí están los atentados tremendos en las iglesias coptas en Egipto, por ejemplo, ¿no? Entonces, la persecución a los católicos y a los cristianos en Sudán. Es decir, si sí estamos ante una, ante una situación muy, muy, muy compleja y que al final, como pasa en, en, afortunadamente en la mayor parte de las sociedades, la gente productiva, la gente buena, la gente que se dedica a, a trabajar por sus comunidades, pues es la que termina siendo afectada por los actos terroristas de unos cuantos.
1: Pues bueno, lo seguiremos platicando, por supuesto, eh, es muy interesante este este giro que le das a la, a la conversación, esta idea de a ver en qué, hasta qué punto quedan en situación de franca vulnerabilidad eh, quienes eh, quienes tienen muchos años trabajando y viviendo en el Reino Unido y en diferentes partes de Europa y eh, bueno. y de pronto por su color de piel, por cómo se ven, por lo que la gente decide que son... ¿no? tienen ya eh, una desventaja.
19: Juana bueno, Inés, eh, eh, aquí su en Londres... Su casa ya no es su casa. Eh, aquí en Londres gobierna Sadik Aan, uh -huh. que es hijo de pakistaníes. su padre, uh -huh. era hasta hace poco conductor de, de estos autobuses tradicionales rojos, de dos pisos, y su mamá costurera. Eh, y los, eh, algunos bromistas dicen que ya no es Londres, que es Londonistán, ¿no? Uh -huh. Pero ese... Ese tipo de integraciones Y en Londres dicen que ¿Cuál es el platillo tradicional de Londres? El curry Es decir, el, el proceso de integración es absolutamente real El problema es cómo la violencia Puede fracturar estos A mí me parecen ejemplares avances Tadi Khan al otro día Desde, desde, desde los resultados del Brexit Lanzó una campaña muy intensa Con carteles muy bonitos en las estaciones del metro Que decía Londres es Europa Entonces sí. esto, pues esto, Este tipo de atentados desafortunadamente
3: al final
2: abonan los argumentos de quienes. ¿no? Sí. Y esa premonición, eh, Javier, la, la hizo Hanif Kurej en el Buda de los Suburbios y Timo Timo sí. en una posesión insular, ¿no? Sí. Así es
19: así es Y bueno, los procesos de integración aquí siguen Yo les con frecuencia les comento a los alumnos Hay en ciencias políticas Que ya, me, ya regreso a dar clases en agosto eh, eh, Les digo, miren Quieren ver ustedes los procesos de integración Vean las alineaciones de las selecciones de fútbol de Europa En mm. los campeonatos mundiales no sí. Entonces ahí se ve Un clarísimo proceso de integración eh, Afortunadamente a través de un deporte Sí comercializado y lo que queramos Pero finalmente no es algo que, que encierre Necesariamente una violencia de este tipo eh, como la que se vivió el, el lunes pasado allá en Manchester.
1: Pues más o menos, pero bueno, también lo vamos a platicar. Muchísimas gracias, qué bueno que regresas, qué bueno por nosotros, qué pena por ti Gerardo Oliva. Nos acaba el viático, <risa> pero te agradecemos muchísimo que estés esta con, mañana con nosotros.
19: Con, con mucho gusto, no, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Un abrazo. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. Primer
0: movimiento.
1: Ya está en la línea la maestra Adriana Ruiz. Eh, ella va a impartir el taller de iluminación escénica aquí en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. ¿Cómo estás, Adriana? Buenos días por estar con nosotros. Digo, muy, Hola, buenos ¿qué tal, días bien? y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy bien. ¿Qué tal ustedes? Todo muy bien. Cuéntanos eh, ¿qué, vamos a, qué, qué va a haber, qué, qué vamos a aprender en la Sala Julián Carrillo. ¿Qué vamos a aprender y qué vamos a aprender?
7: Claro, eso espero que, que se usen las dos. Okay. Eh, vamos a eh, repasar lo que son las bases de la iluminación escénica, uh -huh. específicamente para eh, todo lo que tiene que ver con artes escénicas. Por eso es el título muy específico. No vemos show, no vemos conciertos, vemos danza, teatro, ópera. Uh -huh. ¿no? Entonces, ¿es ¿por qué separarlo de otro tipo de iluminación? Es porque la forma de diseñar, pues tiene diferentes necesidades en tanto que hay que atender ya sea un texto dramático, ya sea una pieza coreográfica o ya sea un texto y partitura operística.
1: Muy bien, este entonces vamos a hablar de danza, vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de ópera, vamos a hablar eh, de la iluminación como vestido de, de, un, de un espacio. Sí,
7: sí. Mm, eh... Más que un vestido, pienso que la luz es parte del discurso plástico. Muchas veces uh -huh. se da por sentado en tanto que la luz es parte de nuestro mundo natural y cotidiano, que pues la luz existe. Sin embargo, cuando abstraemos la realidad y la llevamos a un escenario, lo que estamos haciendo es pues traducir el discurso de la cotidianidad, de la realidad. Y es ahí donde el papel del iluminador se vuelve fundamental porque el lenguaje plástico que la luz va a transmitir al espectador puede cambiar totalmente la atmósfera, independientemente de cuáles sean los diseños de vestuario, escenografía, o cómo sean las actuaciones o interpretaciones, el, la luz nos va a llevar a los lugares sensibles que, eh, pues ahora sí, que los artistas que están creando en equipa este proyecto quieren que el espectador transite. Uh -huh. Es, es por ahí donde va el taller, ¿no? A concientizar al futuro iluminador de esa importancia, ese papel fundamental más allá de del simple hecho de que exista luz para que se vea la escena, ¿no?
1: Sí, tiene que ver con construir un espacio. Miguel Ángel, ¿tú sabes más de estos temas?
3: Uh -huh.
2: Hay un público, tiene que saber el público al que está dirigido el curso algo sobre iluminación o puede ser cualquier persona que le interese la iluminación, como señalan en los objetivos del curso.
7: Gracias por la pregunta. Cualquier persona está diseñando este taller eh, como un curso básico, introductorio. Va, voy a ir digamos como llevando a los alumnos de la mano para que, sin necesidad de que tengan conocimientos previos, tengan las bases necesarias para que ellos comiencen una carrera como iluminadores. Por supuesto, es un tema muy vasto. Si nos queremos meter a fondo y de lleno, pues hay horas y horas de investigación y de estudio que que invertir ¿no? desde los aspectos técnicos, los aspectos artísticos, conjunta muchos elementos lo que es la iluminación escénica, más eh, está enfocado justamente a que las personas empiecen a conocer este, este lenguaje y lo sepan manipular desde la perspectiva técnica, conociendo cómo se plantea técnicamente un diseño de iluminación y la otra parte que para mí es fundamental porque pues es como transmitirles una de mis más grandes pasiones que es el diseño de iluminación es esta parte de generar un contenido estético
2: uh -huh. y esta esta eh, bueno el curso es... Máximo, mínimo cinco personas, máximo 20 Es fundamental para las compañías Independientes, los actores Los eh, integrantes de producción que inician El trabajo escénico Poder dialogar con los grandes técnicos De los espacios teatrales que a veces son a veces son Un poco rudos y mezquinos Con esta parte no
7: Pues mira, la verdad es que yo en todo México Tengo la suerte de poder decir Que me faltan tres estados para conocer Toda la república y eso gracias a mi trabajo uh
3: -huh. Como
7: diseñadora escénica y en todo México siempre he tenido la fortuna de conocer seres humanos maravillosos sí. en el área técnica. Eh, tenemos en México eh, la naturaleza de que a diferencia de países europeos o de Estados Unidos, los técnicos no tienen una formación profesional. Eso significa que todos han ido aprendiendo o sobre la marcha o a partir de lo que ellos mismos han investigado o porque son hijos de una tradición de técnicos, no uh -huh. sobre todo en el Centro Cultural del Bosque, la UNAM pasa mucho eso, no que su, desde su abuelo han estado en este teatro trabajando, entonces van pasando la información. Y la verdad es que yo he tenido experiencias fantásticas porque siempre me encuentro seres humanos entregados, dispuestos como a, a aprender más, a transmitir lo que saben. Eh, nunca me he topado con esta cara de los técnicos como como lo mencionas y yo me siento muy afortunada por por eso, ¿no? Pero sí es importante que los diseñadores podamos tener un lenguaje que abra la comunicación entre nuestros, nuestras inquietudes expresivas, ¿no? Y aterrizarlo con uh -huh. el equipo técnico a las realidades materiales, que muchas veces, te lo digo eh, en mi experiencia, pues hay que reducir de no sé, unos 30 aparatos que tiene tu diseño de iluminación a 8, sí. ¿no? Porque llegas a foros improvisados, sobre todo en el norte del país fue donde más me tocó, pues en ciudades que no hay teatros y se necesita llevar la cultura.
1: Adriana Ruiz, eh, sí. ¿a dónde nos comunicamos? Es el del 5 al 28 de junio este esta propuesta en aquí en la Sala Julián Carrillo de Radio Unama. ¿En dónde se, ¿De dónde nos inscribimos?
7: Mira, eh, pueden llamar al 5623-3273, uh -huh. en donde les dan toda la información o buscarme directamente en mi fanpage de Facebook como Clarice Monde, con doble S-I-E, Clarice Monde. Ahí también yo estoy atendiendo las preguntas, las inquietudes, este para pues, que obtengan más información de qué trata el curso, si así lo desean. Perfecto,
1: 5623-3273, Clarís Monde en Facebook, lo vamos a poner todo en nuestras redes. Te agradecemos muchísimo, Adriana Ruiz, esta conversación y buena suerte con el curso. Por aquí nos veremos. Hasta a pronto.
7: ustedes, excelente
1: día. Un abrazo, hasta luego.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
9: Corte informativo. La Unam.
10: Al presentar ante la Cámara de Diputados el informe del Desarrollo en México 2016, el rector de la Unam Enrique Grague expresó que el crecimiento de la educación no puede detenerse a causa de los tiempos políticos.
21: Esperamos su comprensión y colaboración como representantes de la nación para que la educación siga un trayecto ascendente. Los meses por venir van a ser muy difíciles. ...dicen que son los tiempos políticos... ...e indudablemente lo son... ...pero esto no puede ser el pretexto... ...para limitar el desarrollo... ...de nuestra nación... ...la educación no puede detener su crecimiento... ...no puede estar sujeta de cuotas... ...o a, reportes, a recortes presupuestales generalizados... ...sin educación... ...el país no tendrá un futuro cierto... ...a mí me queda clarísimo... ...la educación superior requiere de mayores recursos con políticas fundamentadas, consistentes y sostenidas
10: en el tiempo.
9: Nacional.
10: Periodistas y familiares de Salvador Adame realizaron una marcha en Morelia, Michoacán, para exigir al gobierno del Estado utilizar todos los recursos posibles para la aparición con vida del director del Canal 6 TV Media. La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, lamentó el secuestro del periodista Salvador Adame. Urgió la acción de las autoridades para encontrar con vida al comunicador. Las embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea acreditados en México, así como la representación de Noruega en nuestro país, también condenaron la desaparición del periodista. Medios de comunicación nacionales e internacionales, así como la Sociedad Interamericana de Prensa, denuncian la ofensiva asesina que han padecido periodistas al investigar y difundir las actividades del crimen organizado en México. En un desplegado que se publica hoy, sitios web, periódicos, televisoras, radiodifusoras y agencias informativas demandan al Estado garantizar el derecho a la información en nuestro país. Por falta de respuesta del gobierno federal a la denuncia por espionaje contra defensores de derechos humanos de México, organizaciones civiles anunciaron su salida de la alianza por el gobierno abierto.
9: Economía y finanzas
10: El secretario de Economía, Elfonso Guajardo, dijo que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se debe aclarar la ruta a seguir.
17: Que la defensa del tratado no está en las manos exclusivamente de México o de Canadá, si no están en las manos de todos aquellos que son parte de los beneficios de NAFTA en todos los sectores, manufacturas, agricultura, servicios en los
22: Estados Unidos.
10: Por su parte, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, destacó que en esta negociación México tiene que apostar a la innovación y desarrollo de nuevas tecnologías.
19: Ya somos un país manufacturero. En nuestra alianza con nuestros principales socios comerciales tenemos que atraer el talento ...para ser un país de alta tecnología y esto llevarlo a generar oportunidades a otras áreas del
9: país.
10: Internacional El presidente Donald Trump contrató a su abogado particular Mark Kasowitz para integrar un equipo legal que lo represente en la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses. El recién reelecto presidente de Irán, Hassan Rouhani, reiteró que mantendrá su programa militar. La agencia Moody's rebajó la calificación de la deuda a largo plazo de China ante las expectativas de que la fortaleza financiera de la segunda economía mundial se resiente en los próximos años, mientras su deuda sigue aumentando. ¿E Escuchas
14: X -E -U N Radio UNAM.
5: En mi casa aprendo muchas cosas Aprendí a quedarme calladito También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar Porque si no, me van a dar razones para llorar de verdad
16: La mejor lección es el cariño Paremos la violencia en casa Una ciudadanía que participa la formamos con respeto Contigo, México es más Súmate UNICEF Instituto Nacional Electoral INE 10 frasquitos de gel
21: desinfectante, 8, 7, 4 caldos, de cultivo, 2 compostas. Un invernadero sonoro. <ríe>
22: en este ambiente se experimenta la
14: nueva música en compañía de sus creadores.
0: Cultivo de Gercios. Frescura en la
2: flora musical. Lunes y jueves, 21 horas, por el
21: 96.1 de FM. Radio Unam.
15: Sí, tú. ¿Tienes planes para vacaciones? No te quedes en casa. Ven al curso de verano para niños en Radio UNAM. Del 10 al 28 de julio. De 9 a 2.30 de la tarde. Habrá música, cuentos, baile, experimentos y a los nuevos amigos. Infórmate al 56233273. Va de nuez. 56233273. Hay cupo limitado.
9: Ven y pásatela fantástico. El momento está aquí. Venta especial de libros UNAM 2017. Del 22 al 26 de mayo en el Paseo de las Humanidades de Ciudad Universitaria. Ven y asómbrate con los mil y un libros que tenemos para ti. De más de 30 entidades editoriales de la UNAM. Temas como ciencia, arte, matemáticas, literatura y muchos, muchos más. La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial invita.
10: Una degustación de ritmos y palabras para oídos cultivados y paladares exigentes
14: Sentencia Al mal nacido, música Al bien nacido,
15: más
10: Aliméntate en los martes de Poesía de Radio UNAM Que este mes se convertirá en una cata verbal con el ciclo Poesía Suculenta Margarita Castillo Mónica Mansur Miriam Moscona Yamile Pasparedes Y Elsa Cross
4: ¿No sabe usted que soy inmortal?
10: Martes de Poesía de Radio UNAM A las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle La entrada es libre Radio UNAM
9: Una galería para descubrir sonoridades del mundo poco conocidas Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: Son las 9.10 de la mañana, continuamos aquí en Primer Movimiento y tenemos boletos, Juana Inés.
1: Tenemos boletos del, eh, de la Orquesta del Poli que nos tenía muy sí. abandonados.
2: La Orquesta Sinfónica del sí. Instituto Politécnico Nacional invita dentro de su temporada música, imágenes e imaginación con la OSIPEN. Dionisio contra Polo en su próximo concierto donde ejecutará piezas de Carl María von Weber, Bernard Hermann y Robert Schumann. Participará el uruguayo Diego Nasser como director huésped y el clarinetista mexicano Iván Cruz Sánchez como solista invitado. La cita es mañana jueves 25 de mayo a las 19 horas en el Auditorio Ingeniero Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, que está en Avenida Wilfrido Maciú, sin número, casi esquina con la Avenida Politécnico, con Zacatenco. Delegación Gustavo Madero. Hay cinco con Cortesías doble para el público y se van por teléfono, así que llámenos. Ya saben el número es 55 36 43 39.
1: Perfecto, pues uh, pan, y por lo pronto vamos a una. Ay, es que ya perdimos todos los papelets que nos habían dado, ya ven. Pero no, no les vamos a leer la letra de Times Are Changing que ya la, que también la tenemos aquí porque nos la dejó Dulce Wet. Les vamos a leer. Ok. A 24 años del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, se mantiene la pregunta ¿Quién mató al cardenal? Nuestro compañero Néstor Leandro preparó la siguiente nota.
20: ¿Quién mató al cardenal? es la pregunta que 24 años después se mantiene respecto al asesinato de Juan Jesús Posadas Ocampo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara el 24 de mayo de 1993 José Antonio Ortega Sánchez el abogado que contrató el arzobispado de Guadalajara desde el inicio de la averiguación previa para que lo representara como parte ofendida señaló en 1993 que Posadas conocía los nexos del narcotráfico boliviano, colombiano, peruano con algunos políticos mexicanos y que ahí se encontraba vinculado Raúl Salinas de Gómez Ortega agregó que con base en esta información, el cardenal intentó hablar con el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, y enterarlo de la situación. Señaló que el cardenal Posadas le fue a reclamar al presidente Salinas a la oficina de Los Pinos, causando así la molestia del gobierno federal, dijo el abogado.
22: Una de las declaraciones de la Procuraduría General de la República fue que el cardenal Posadas Ocampo había sido una persona honrada, una persona honesta y que no había tenido absolutamente ningún vínculo con la delincuencia organizada.
20: José Córdoba Montoya era jefe de la oficina presidencial y el hombre más cercano y principal asesor del mandatario. Analistas políticos lo consideraban el hombre fuerte, llegó a ser señalado como el poder detrás de la presidencia. Posadas, por su parte, fue un hombre cercano a los grupos del poder en México, tanto político como empresarial, vínculos que utilizaría para incluir en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano. Versiones periodísticas aseguran que Posadas fue confesor de algunos integrantes del cártel de los Arellano Félix, cuando se desempeñó como obispo de Tijuana durante 12 años. En 1987, y tras cinco años en la diócesis de Cuernavaca, fue trasladado a Guadalajara, donde fue nombrado cardenal. Según Ortega, Arellano declaró que días después del magnicidio, el entonces director de la Policía Federal, Rodolfo León Aragón, le había confesado que su corporación asesinó a Posadas y que el gobierno buscaba un culpable, por lo que habían elegido el cártel de Tijuana, liderado por la familia Arellano. En julio de 1993, el entonces titular de la PGR, Jorge Carpizo, presentó el resultado de las primeras averiguaciones, concluyendo que Posadas Ocampo y seis personas más murieron en medio de un enfrentamiento entre dos cárteles rivales, el de Tijuana y el de Sinaloa, a cargo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. 51 personas fueron consignadas por el delito de homicidio. Actualmente, tres de ellos están bajo proceso y salvo la condena en contra de Humberto Rodríguez Bañuelos la Rana, a quien la PGR considera el jefe de sicarios del cártel de los hermanos Arellano Félix, no hay más sentencias condenatorias firmes y a juicio del abogado del arzobispado jalisciense hay falta de voluntad política, por lo que hace un llamado al actual titular de la PGR, Raúl Cervantes.
22: Y de él depende si sigue adelante con los elementos que hay, puede hacer una determinación de esa averiguación previa hay señalamientos a personas, hay testigos, hay eh, aviones que llegaron uno antes del homicidio, otros que salieron a investigar el homicidio eh, antes de que se cometiera, o sea, hay muchísimos elementos con los cuales se puede avanzar realmente si hay voluntad política.
20: A 24 años no hay responsables del homicidio del carnal Posadas y la acusación y condena en contra de Humberto Rodríguez no se puede decir que está firme porque puede ser revisada y desechada en cualquier momento, pues en todos estos años han surgido intentos por profundizar y ampliar el resultado de las primeras averiguaciones de la PGR. Para Radio UNAM, Néstor León.
1: 6 de
2: la mañana y es hora de poesía necesaria, Miguel Ángel. Sí, Juan fíjate que voy a leer Nocturno Sueño de Javier Villorrutia, que forma Ajá. parte del material de lectura número 15 que publicó eh, la UNAM, y la selección y nota introductoria de este material que está también en PDF, la hizo Octavio Paz. Y luego, a propósito del trabajo que presenta Margie Bermejo, y Mi Voz Ya No Es Mía... Javier Villorrutia, en el que se presentó ayer, ayer se inauguró se estrenó esta, esta obra un, un ejercicio, un espectáculo de creación colectiva con la idea original y la dirección de Margie Bermejo que va a estar en la Casa de la Paz en Cozumel 35 los, el 30 de mayo y el lunes 29 y 5 de junio en homenaje a y a su hermana que falleció hace tres meses en, en Boston Nocturno Sueño está dedicado a Jules Superville y dice así Abría las alas profundas, el sueño, y voces delgadas, corrientes de aire, entraban. Del barco del cielo, del papel pautado, caía la escala por donde mi cuerpo bajaba. El cielo en el sueño, como en un espejo, la calle ahogada, dobló mis palabras. Me robó mi sombra, la sombra cerrada, quieto de silencio, hoy que mis pasos pasaban. El frío de acero, a mi mano ciega, armó con su daga para darme muerte la muerte esperaba, y al doblar la esquina, un segundo largo, mi mano acerada, encontró mi espada, sin gota de sangre, sin ruido ni peso, a mis pies clavados, vino a dar mi cuerpo, lo tomé en los brazos, lo llevé a mi lecho, cerraba las alas, profundas, el sueño.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad La mesa del Día.
1: El 10 de febrero de 2007, Vladimir Putin, presidente de Rusia, pronunció un discurso considerado por muchos expertos como histórico, ya que marcó el comienzo de una nueva etapa, la construcción de un mundo multipolar.
2: En su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el mandatario ruso condenó los esfuerzos de Estados Unidos por construir un mundo unipolar. También criticó el acercamiento de la OTAN hacia las fronteras de Rusia y pidió paciencia sobre el programa nuclear iraní, entre otros asuntos.
1: Entre otros asuntos que siguen reverberando en este momento. Eh, desde entonces, los cambios geopolíticos como la revolución informática, la globalización, el neoliberalismo y la crisis de 2008 han propiciado la conformación del nuevo, de esto que llamamos el nuevo orden multipolar y vamos a empezar por, por problematizar este mismo término. Estados Unidos sigue sobresaliendo. Pero en la lista de potencias mundiales con influencia económica y militar se encuentran países como Rusia, la Unión Europea, China y las BRIC.
2: De acuerdo con el artículo Capitalismo Actual, crisis y cambio geopolítico global, publicado en la revista Economía UNAM, este nuevo orden multipolar está constituido por dos bloques, aquellos países que están bajo predominio del neoliberalismo y los antagónicos, que son estados nacionales de economía mixta.
1: Conversaremos sobre este tema, empezaremos a conversar porque es amplísimo, con Ana Teresa Gutiérrez del CIDE. Ella es profesora investigadora del Área de Política Internacional del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco. Y con Eugenio Anguiano, ex embajador de México en China y académico. Les agradecemos eh, muchísimo a los dos que estén en estos en estos micrófonos esta mañana. ¿Cómo están? ¿Están?
23: Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarlos.
1: Muchas gracias. Eh, Ana Teresa, ¿podemos hablar de.? Multi... ¿qué, ¿Qué tanto podemos hablar de multipolaridades? ¿Qué tanto estamos de acuerdo con el término?
24: Bueno, me parece que es correcto porque uh -huh. después de la caída de la Unión Soviética en 1991 y más o menos hasta el año 2000 podemos decir que se vivió un periodo de hegemonía estadounidense. El modelo de poder mundial era unipolar pero a partir de la llegada al poder de Vladimir Putin, este empezó a reposicionar a Rusia y Rusia, debido también a los altos precios del petróleo en ese momento, pudo reconstituir su aparato energético y militar. Y por lo tanto, tenemos que se vuelve una potencia en reposicionamiento. Por otra parte, también China comienza a ser... Una potencia económica muy importante Se preveía que sería, que tendría el PIB más alto para el año 2025 eh, a nivel mundial Pero esto ya se ha cumplido y por lo tanto podemos hablar de que hay en la escena mundial un mundo multipolar
1: eh, Embajador Eugenio Anguiano, ¿cómo, ¿cómo vemos el mundo? ¿Cómo nos ha cambiado el mundo? Y China en particular
23: Primero hay que, eh, haciendo referencia a esta cuestión de la multipolaridad, uh -huh. hay que recordar que el concepto de bipolarismo de poder
3: uh -huh. eh,
23: descansaba, entre otros factores, en la existencia de dos bloques de seguridad multilateral,
3: uh -huh. la
23: OTAN o, la, o la, y, y la y el Pacto de Varsovia se derrumba el pacto de Varsovia entonces casi por, por eliminación, uh -huh. se habla de, en ese concepto de bloques, bloques militares multilaterales, se habla de la existencia de un periodo de, un, de un, unipolarismo,
3: uh -huh.
23: y en el siglo XXI efectivamente surgen otras potencias, otros países fuertes, eh, Rusia recupera algo, después hablaremos de eso, pero no hay uh, en el horizonte otro, la aparición de otro bloque de, de, de tratados multilaterales de carácter militar y de seguridad no existe. Entonces, esa cuestión de que el unipolarismo definido en, solamente en ese factor ya se acabó y que ahora estamos en, el, en, el, en, el, en la multipolaridad es relativa.
1: Eh, ¿Digamos en lo que toca seguridad?
23: En lo que toca seguridad y acuerdos, uh -huh. militares, acuerdos bueno, militares entre multistatales uh -huh. o, o pluristatales. Uh -huh. Este Y de ahí podemos arrancar la parte económica. Pero digamos, el mundo de hoy, pues, yo estoy de acuerdo, digo, no, yo no haría mucho uh, debate de si es realmente un, estamos entrando a un orden uh, este, plurinominal pluri, uh, o, pluri, o, o plurimodal.
1: Multipolar, eh, sí. O
23: multipolar. Uh -huh. eh, eh, o sea, hay Hay una debilidad, hay una decadencia relativa. De la, de la fuerza económica,
3: uh -huh. de la
23: fuerza este, eh, eh, relativamente eh, militar de Estados Unidos, pero los márgenes de maniobra siguen siendo muy grandes. El mundo de hoy eh, no tiene todavía, a mi juicio, configurado un, un orden político mundial como, el, como los que han existido desde, desde 1648 hasta la, después de la Segunda Guerra Mundial, la historia del mundo. Entonces vamos a ver qué, cómo avanza esta, eso sí, pluralidad de países que están tomando posiciones importantes en el mundo.
1: Eh, creo que creo que es una eh, un buen punto de arranque, es, es interesante ese punto de arranque. ¿Quién manda hoy en el mundo y desde dónde, digamos? ¿O qué, qué parcelas de poder del mundo le tocan a cada quien? Eh, Ana Teresa Gutiérrez del CID.
24: Sí, bueno, de hecho es cierto, estoy de acuerdo, porque no, desde luego no es un mundo bipolar uh -huh. eh, como existió en la época de la Guerra Fría. Sin embargo, pues vemos una relativa decadencia de Estados Unidos debido a que pues ya no, su influencia económica ya no es la misma que fue después de la Segunda Guerra Mundial y durante todo el periodo de la Guerra Fría. Y bueno, aunque no haya alianzas militares eh, consolidadas eh, que se puedan oponer a la OTAN como tal, sí tenemos una alianza de facto entre China y Rusia de forma militar, porque hacen ejercicios militares conjuntos, eh, es más o menos cada año, cada dos años, y lo que tienen en común estas dos potencias es que no quieren que en el área de Asia Central exista la presencia estadounidense. Entonces, en ese sentido tenemos que eh, Rusia le vende armas a China, China tiene ya bastante eh, acopio de armas y además está haciendo sus propias armas, y por lo tanto... Tenemos que, si bien no existe una alianza consolidada, sí existe un consenso y también que se da por la organización de la cooperación de Shanghái, donde eh, China y Rusia son la base y, por lo tanto, podemos decir que, aunque es incipiente, sí vemos que se está dando la emergencia de un mundo multipolar. Uh
3: -huh. Eh,
2: eh, embajador, eh, ¿cuáles son.? Para qué, Ana Teresa también, ¿para qué sirven los ejércitos hoy? ¿Qué, ¿Qué tareas en los últimos 25 años de multipolaridad y de globalización han tenido los ejércitos? ¿Qué, qué participaciones en el planeta nos muestran que, que, que ya no estamos en los años 80 ni inicios de los 90?
23: Esa es una pregunta interesante porque tiene que ver también con las definiciones de alcance de poder. Eh, y ahí es donde ahí es donde la, eh, lo que acaba de explicarnos la, la doctora eh, Ana Teresa Gutiérrez decir tiene muchos asegúnes tiene muchos matices uno, el poderío militar eh, en el en, en concepto amplio, no solo los ejércitos sino el poderío militar para que una potencia de alcance mundial descansa en el poderío nuclear, que todavía no se llega a la prohibición de esa arma de destrucción masiva, o por lo menos a un convenio aunque hay un tratado de no proliferación que, que, que se cumple en la, parcialmente en la no proliferación, pero no en el desarme y eh, el, ese poderío nuclear que tienen cinco países considerados como legalmente potencias nucleares por el TNP
3: uh
23: -huh. implica que quienes lo poseen tengan además un ejército convencional que pueda desplegarse en todos los rincones donde ellos consideren que están sus intereses nacionales. Entonces, un país con potencia, con poder nuclear, que no tenga la flexibilidad para librar guerras convencionales, nada de nada le sirve su poder nuclear porque es autosuicida. Uno, dos, El, Estados Unidos hace mucho tiempo que definió, por eso se habla de imperialismo estadounidense, etcétera, definió, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que sus intereses nacionales están prácticamente en cualquier rincón del mundo. Uh -huh. Por eso tiene presencia muy fuerte, en, digamos, en Asia Oriental.
1: Sí, es el líder del mundo libre. Así se autodenomina. Sí, en el
23: mundo libre, en uh -huh. el mundo libre, hay afortunadamente una prioridad cultural enorme uh -huh. la, la, la decadencia económica relativa a Estados Unidos después de la, después de la Segunda Guerra Mundial de la, es, para ponerlo en, sim, en términos simples de la abundancia de dólares a, de, de la escasez de dólares a la abundancia de dólares se, se tradujo en el ascenso de Europa no, la, no en el ascenso económico ni de la Unión Soviética que al contrario se estancó ni menos de China y por último eh, ojo con, con la relación sino soviética, que tiene, lo, el liderazgo chino no tiene confianza en Moscú, simplemente. Son muchos años previos uh -huh. de conflicto y, por, y próximos allá a la guerra siguiente, después hablamos de eso. El acuerdo de Shanghai es un acuerdo no para, y eso hay que documentar, esto digo, es visible, no tanto para evitar que Estados Unidos entrar a Asia Central, sino para impedir el surgimiento de movimientos fuertes del de, de, de islamismo extremo, los de Kistán particularmente. Uh -huh. Entonces, un acuerdo de seguridad, entre, de conveniencia de seguridad eh, nacional soviético, sido soviética.
1: A ver, entonces, por un lado tenemos el postulado de Ana Teresa Gutiérrez del CID, que es para que no entre Estados Unidos a Asia Central, okay. esta unión de Rusia y China, y eh, por otro lado, eh, lo que plantea el embajador Eugenio Anguiano, de en realidad es para no, para no permitir que el Islam se... se... Extremo. ¿Eh? ¿Perdón?
23: El, el Islam extremo.
1: El Islam extremo, sin señores, de señores de la región. Entonces, eh, digamos todas estas alianzas y todos estos órdenes se han dado a partir de la creación de enemigos? de la, de la ¿Cómo se han ido planteando los intereses y los enemigos?
24: Eh, bueno, Yo creo que, que aquí sí difiero del de embajador anguiano porque en los postulados de la Organización para la Cooperación de Shanghai se plantea que cuando Estados Unidos atacó a Afganistán después de la caída de las Torres Gemelas en noviembre de 2011, entonces mm. eh, los liderazgos de China y Rusia vieron con preocupación la entrada de Estados Unidos a la zona. En ese momento Rusia permitió que se invadiera Afganistán porque el factor talibán y además los yihadistas Um, del Islam político violento habían sido realmente alimentados por los servicios de seguridad estadounidenses que querían desestabilizar la zona soviética y todas las repúblicas islámicas de la Unión Soviética. Pero una vez que, que ya eh, dijeron eh, conjuntamente el liderazgo chino y el ruso cuando se logró ya quitar a los talibanes del poder por esta invasión estadounidense, entonces China y Rusia le plantearon a Estados Unidos que tenía que quitar las bases militares que estableció, por ejemplo, en Uzbekistán y uh -huh. en Kirguistán. Uh -huh. La base de Uzbekistán fue quitada en 2005 y la base de Kirguistán persiste pero con una negociación con Rusia y por lo tanto sí hay una preocupación del liderazgo chino y ruso de que Estados Unidos permanezca en la zona y lo han expresado en estos documentos y tenemos también que bueno China eh, sí confía en este momento en Rusia sí yo ahí también difiero del embajador anguiano porque en este momento... Es obvia la participación de Estados Unidos en todas partes del mundo con estos uh -huh. ejércitos paramilitares. Por ejemplo, tienen alimentan un eh, un grupo rebelde en Xinjiang que se llama Uigur en la región. Perdón, perdón, perdón. Sí. A ver,
1: ad adelante embajador.
24: No,
1: Uyghur es, es el
23: nombre de la minoría.
24: Exacto, el, la, la de minoría. China que es que territorio que chino. Sí, los
23: uigures sí. son en su mayoría musulmanes. Los movimientos, sí. digamos, recientes. Nunca, no había habido en China, o por lo menos visiblemente no los había habido, atentados como, como los que ha habido en los últimos cuatro o cinco años. Eh, yo, yo insisto, no, no va a ser un debate de eso. Yo insisto, hay que ver los orígenes no, eh, de, del grupo de Shanghai cómo se enfocan directamente a la cuestión. El peligro que implicaba, implicaba la contaminación de los movimientos este, islámicos. La base de Uzbekistán, que, es, que servía a Estados Unidos para poder atacar en, en, en Afganistán, eh, era eh, incluso en un momento dado fue de conveniencia para todo el mundo. Y, y no nos olvidemos, por último, para mí, de, de, este, argumento, de este argumento, que uh -huh. Asia Central no estuvo nunca en. El, el, el alcance de la influencia militar de Estados Unidos. Siempre fue, fueron repúblicas soviéticas y muy conectadas con China. El gran conflicto sino soviético, no se nos olvide, del año 69, que es un punto de la guerra total, tiene uno de sus puntos más álgidos en la frontera de Xinjiang con las repúblicas de Asia Central.
1: A ver, y en este sentido, eh... ah. ¿Cómo, ¿Cómo quedan ahora? Ahora eh, se han visto de alguna manera forzados, llevados a una, a una alianza. Ahí también eh, existe el factor energético. ¿Cómo entra en este, en este nuevo eh, balance de fuerzas? ¿Cómo afecta la, la capacidad de producir materias primas y de producir tecnología por parte de China?
24: Bueno, aquí yo sí quisiera, eh, antes que pasara esto, también plantear el hecho de que eh, sí, cuando yo estaba hablando de la minoría uigur, eh, precisamente esta minoría ha sido apoyada por Estados Unidos porque una de las estrategias estadounidenses es apoyar a minorías dentro de países fuertes, así también lo hizo en Chechenia, en Rusia... Uh -huh. Para poder desintegrar estos países, porque una cosa es la diplomacia y lo que se dice aparentemente, pero otra es la geopolítica y los intereses de Estados Unidos, como lo dijo el embajador, están en todas partes del mundo y utilizan a grupos que no están de acuerdo, como por ejemplo el Dalai Lama en el Tíbet o simplemente los uigures en Xinjiang, para poder debilitar el liderazgo chino, porque sí representa, y esto lo ha dicho Trump abiertamente, un reto para Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, la organización de Shanghai no solamente es para combatir al Islam violento, sino también para evitar que Estados Unidos tenga presencia en el área. Y esto se ve con ahora esta, este proyecto de One Belt, One Road, eh, uh -huh. que es eh, la franja que, que va de, el, de China hacia el Asia Central, que sería el camino hacia Europa. Y esto representa una nueva etapa de la cooperación ruso China uh -huh. y por lo tanto tenemos que, bueno, la pregunta era los ejércitos convencionales, ¿qué papel tienen hoy en el mundo? Bueno, pues lo vemos que han aumentado su papel uh -huh. y de hecho Rusia también está teniendo en Siria un conflicto convencional y debido a que también aquí hay el interés de Occidente de que pase a través de Siria un, un gasoducto desde Qatar que quitando a Rusia la posibilidad de que siga vendiendo gas a Europa. Entonces yo creo que, que bueno, habría que ver esta situación desde el punto de vista no solo diplomático o lo que declaran los países, sino desde el punto de vista geopolítico.
2: Uh -huh. Ana Teresa, una última, una última pregunta, tenemos que cerrar esta conversación y también para el, el embajador Eugenio Guiano. tenemos
1: que cerrarla por ahora porque
3: yo creo que sí, valdrá la pena sí. que volvamos a en esta,
2: en esta cuestión multipolar hay también una cuestión de temas que algunas instituciones podrían ya, ya este caducar hay una serie de instituciones que vienen desde, que se formaron después de la segunda guerra y que siguen vigentes, que siguen funcionando la ONU, la OEA la este la UNESCO, etcétera la FAO, etcétera eh, cómo, cómo después de 25 años del Tratado de Libre de Comercio, ¿cómo se inscribe México en esa en esa nueva multipolaridad? ¿Y por qué se afirma desde distintos ámbitos del gobierno federal que se será verdaderamente una, una rueda de la fortuna atravesar este, este mundo de los tratados comerciales que ya tenemos con muchos países del mundo? ¿Cómo enfrentar el, el Tratado de Libre Comercio en esta multipolaridad?
23: Eh, le pregunto a usted a María
2: Teresa, ¿no? Para los dos, para los dos. Ah.
23: Eh, perdón, pensé que... Bueno, del, del, del Telecaño simplemente diría que ya se agotó hace tiempo, independientemente de los beneficios y los problemas que haya causado, y que ante lo inesperado y lo, y, y lo volátil de las propuestas del presidente Trump, yo creo, mi opinión muy personal, es que México debería tomar el riesgo y adelantarse y denunciar el tratado antes de que se abra estos 90 días de espera para que venga... La renegociación o la modernización de un tratado.
1: ¿Tendríamos que ver hacia China, hacia el Pacífico? Mire, tenemos
23: que ver a muchos lados, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Uh -huh. este, tenemos una relación con China que, que los primeros 10 años fue muy, muy intensa en lo político. A mí me tocó eh, experiencia directa. Y, y conozco bastante la, las dos reuniones, las dos regiones, pero no quiero entrar a ese debate de Xinjiang y de, 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 y de, y de Tíbet. Lo de Tíbet. Sí es cierto que hay un apoyo, pero no solo de Estados Unidos, también de la India. Hay la, la, pero bueno, es otro debate. Y, eh, yo, yo, yo diría que pues sí, hay que buscar o, o, el camino de la diversificación, es tan complicado, pero hay que no, nos obligan a hacerlo. El, 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 el reto de Trump eh, nos obliga a pensar en opciones más apartadas de la ortodoxia de los últimos gobiernos mexicanos.
1: Eh, Ana Teresa Gutiérrez del CIR, ¿qué hacemos con México en este nuevo escenario?
24: Bueno, sí, eh, ahí sí coincido totalmente con el embajador. Realmente el Tratado de Libre Comercio ya está agotado. Estados Unidos va a querer obtener aún más ventajas con una renegociación, me parece, por la política de Trump que es eh, realmente eh privilegiar los intereses estadounidenses mucho más que antes. Entonces, creo que esta es una buena oportunidad para que México volviera a ver su planta productiva y a desarrollarla, a crear eh, una nueva economía interna en donde se desarrolle el país sin ser ya dependiente alimentariamente y e industrialmente.
1: Pues bueno, habrá que ver dónde, dónde nos colocamos y habrá que seguir platicando con ustedes dos. Por lo pronto, eh, para que tengamos más armas a la hora de volver a discutir este asunto, Hablemos, eh, tenemos cuatro ejemplares de la geopolítica del siglo XXI, coordinado por Graciela Pérez Gavilán Rojas y Ana Teresa Gutiérrez del y Beatriz Nadia Pérez Rodríguez de, eh, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tenemos cuatro ejemplares a los primeros que escriban a Twitter con el hashtag geopolítica y eh, así lo pidan. Entonces, muchísimas gracias, de sí, embajador gracias. Eugenio Anguiano, embajador, ex embajador de, de México en China y académico, y Ana Teresa Gutiérrez del CID, profesora investigadora del Área de Política Internacional de la UAM Xochimilco. Gracias a ambos por esta conversación y esperemos que se pueda dar en otro momento. A
23: ustedes, muchas gracias. muchos saludos a Ana Teresa Gutiérrez.
24: Igualmente, embajador, muchos saludos a usted y, bueno, al auditorio. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
1: Y nos vamos con Duke Ellington para, para seguir procesando este asunto de si sí, si, si no, si la región, si nos peleamos todos. Eh, con Duke Ellington, recomendado por Dulce Wet, Caravan. Mañana con 43 minutos y eh, yo sé que ustedes toda su vida se habían estado preguntando qué es el gusano cogollero. <risa> Venturosamente pues, ha llegado el momento que lo
2: averigüen. Van a saber ahora sí qué es el gusano cogollero. El Instituto de Biotecnología de la UNAM ha desarrollado una patente para proteger al maíz del ataque del gusano cogollero. Los detalles con nuestra compañera Cristina Godínez.
15: En materia de patentes, el Instituto de Biotecnología de la UNAM destaca por la cantidad de desarrollos que ha logrado registrar. Esto se debe a la actividad de sus académicos y estudiantes en materia de investigación, experimentación y, sobre todo, de resultados. Además, sus inventos han sido del interés de distintas empresas que buscan su explotación comercial. Una de estas es la patente de un bioinsecticida contra el gusano cogollero del maíz, la plaga más importante de ese cultivo. Escuchemos al maestro Mario Trejo Loyo, secretario técnico de Gestión y Transferencia de Tecnología de la Secretaría de Vinculación del Instituto de Biotecnología de la UNAM.
17: Esta patente en particular protege una invención que son modificaciones o mutaciones en ciertos aminoácidos de dos toxinas que son la CRI-1AB y la CRI-1C. Estas nuevas variantes o mutantes de esas toxinas que ya existían las toxinas nativas mejoran de manera cuantitativa la actividad de la enzima, de modo que se requiere una menor cantidad de la toxina para obtener la misma efectividad. Particularmente esta toxina ataca lo que es el gusano cogollero del maíz y que constituye una plaga de este cultivo causando pérdidas y con esta invención se puede contribuir a tener bioinsecticidas más eficaces.
15: Hace un año Estados Unidos le otorgó una patente y actualmente se encuentra licenciada a una empresa de ese país, aunque aún falta para su comercialización.
17: Esta comercialización sí va a demorar, está futuro. Eh, la empresa obviamente tiene toda una batería de posibilidades y esta es una más eh, que se suma y que dependerá de las condiciones, en especial tanto de mercado como de la misma plaga, el poder utilizar una u otra. Además, la empresa particularmente trabaja más con plantas transgénicas y las regulaciones para plantas transgénicas son bastante demoradas. Esta patente pues, es una de las muchas que tiene ya el Instituto. Actualmente tiene de, del orden de 88 patentes otorgadas y tenemos todavía más de 100 solicitudes en trámite de pendientes de ser otorgadas.
15: Para el instituto es muy importante generar inventos que son patentados, porque con ello además de atraer empresas atraen recursos que se destinan a la investigación aplicada. Para Radionam, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: La mañana con 46 minutos, y es eh, así como ya averiguamos todo el gusano cogollero. Es momento de averiguar si Cindy Pérez Ramírez logró o no la entrevista con eh, con Duverger en en el Coloquio Cervantino Internacional 2017, que se está llevando a cabo en Guanajuato en este momento. ¿Cómo estás, Cindy Pérez Ramírez? ¿Cómo te trata Guanajuato?
7: Muy bien, Juana Inés, y Miguel me trata eh, excelentemente, ya saben, eh, las guacamayas. Aún no hemos comido, pero estamos. En ese proceso No, y ten cuidado que, sí, con
1: las guacamayas
7: Sí, es con cuidado, por eso lo estoy meditando Tengo de aquí al viernes para, para pensar si me como una
1: Perfecto y como
7: dices, estamos en la capital cervantina de América Donde se celebra pues, la vigésima séptima edición del Coloquio Cervantino Internacional uh
3: -huh. En esta
7: ocasión se estudian los antecedentes cortesianos en Cervantes Si bien el escritor del Quijote no tuvo en sus manos los escritos de Hernán Cortés como las cartas de relación Sí existió evidencia del conocimiento que tenía del nuevo continente, pues pidió en cinco ocasiones visitarlo, permiso que pues le fue negado por la corona. Durante esta jornada que acaba este viernes, 14 especialistas de diversas partes del mundo discutirán y analizarán la figura y la trascendencia de las crónicas de Indias en el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Les comento que en el acto inaugural, el director del Museo Iconográfico del Quijote, Onofre Sánchez Menchero, se refirió a la importancia de cuestionarse los temas históricos. ¿Qué les parece si lo escuchamos? Adelante.
21: Para enriquecer y dar un viraje a la perspectiva autoral de la historia verdadera, de Bernal Díaz a la autoría de Hernán Cortés, este reposicionamiento de Cortés como escritor culto, sensible y apasionado, trae a colación varias preguntas. Este conquistador escritor renacentista poseía una visión más avanzada a la de su tiempo, en la concepción del otro, y de ahí su énfasis en el mestizaje, o en la ahora llamamos interculturalismo. Esta postura cortesiana fue la que decidió a Carlos V censurar y prohibir la circulación de las, casa, de las cartas de relación de Cortés. De aquí la riqueza, polémica sí, de este evento. Un evento relevante para la literatura hispanoamericana y relevante en la lectura de la historia de nuestro país.
7: Eh, Se resaltaba eh, también con Inés y Miguel uh -huh. estas justas nuevas interpretaciones de Cortés, ya como un escritor. Mencionaba a la rectora del campus Guanajuato, la doctora Teresita de Jesús Rendón, que, pues, bueno, son vías de aproximación al interior del pasado. Y, pues, la conferencia magistral que inició este coloquio estuvo a cargo del reconocido historiador Cristian Duetter, pues, quien puso a la mesa a un Cortés renacentista. Así lo dijo él, lejos de esa figura arcaica y medieval eh, que le ha sido impuesta a lo
25: largo de los años. ¿Qué les parece si lo escuchamos? Vamos a escucharlo. Cortés es un marcador del renacimiento ibérico. Su modernidad es visible, ante todo, en la atención que le presta a la dimensión literaria de la lengua española. Tanto en las cartas como en la historia verdadera, no puede uno sino quedar impactado por la riqueza del vocabulario, como por las reminiscencias estilísticas de la prosodia latina. Cortés lo guarda todo. Consciente del valor, del valor de sus archivos, se desplaza con ellos. Podemos hacer de Cortés un precursor. Un precursor del espíritu de Cervantes, un precursor de la novela latinoamericana y un historiador moderno que sabe que la historia es la violencia que asesina el sueño.
1: Eh, hay, que, hay que replantearse entonces a Cortés como alguien que también eh, ayudó a, a inventar esta América de la que hablaba Gorman.
3: Uh
7: -huh. Así es, así es con Enes. Y de hecho, lo mencionaban, es un tema polémico también. Este, uh -huh. si bueno, Hernán Cortés fue o no el autor eh, del de este libro que plantea que es de Bernal Díaz del Castillo. Uh -huh. Entonces, eh, Frente a esto se va eh, va a girar eh, en torno a este, este coloquio uh -huh. y pues También tuvimos la oportunidad de escuchar al investigador en lengua y literaturas hispánicas De esta casa de estudios, Actayaca Campos Quien hizo mención de los libros de caballería y sus influencias en los textos de conquista Bueno, ya es un tema que ya se ha hablado eh, Entonces, ¿qué les parece si lo escuchamos?
1: ¿No mencionó que fue mi maestro en tercero y secundaria? Eso no lo mencionó No lo mencionó, qué, qué raro como si debe haber sido un parteaguas en su vida, escuchemos a Xayacatel Campos.
12: No es gratuito entonces que ir a América ofreciera nuevas oportunidades para quienes no tenían nada más en Europa. Es ahí donde la literatura caballeresca funge como una bisagra entre las crónicas de Indias y el Quijote, entre la historia verdadera de la conquista de la Nueva España y el Quijote. Así, es prácticamente una consecuencia natural y literaria que el discurso narrativo propio de los libros de caballerías hispánicos de cierto modo esté presente en el mismo discurso de los autores de las crónicas de Indias, específicamente en la historia verdadera. Se debe considerar que las crónicas de la conquista no pueden ser entendidas plenamente como un texto histórico. De hecho, esto mismo ocurre con las crónicas medievales, pues como advirtió Jesús Eduardo García Castillo, y cito, ante todo se debe tomar en cuenta que las crónicas que he estado mencionando, las de Indias, específicamente la de Bernal de del Castillo, tenían unos objetivos precisos que podían alejarlas de, la obje, alejarlas de la objetividad. Buscar una similitud entre las crónicas de Indias y las novelas parece asequible, pues los expedicionarios estaban propensos a identificarse con sus héroes literarios.
2: Qué 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 interesante esta esta visión de la conquista y Cervantes hay que recordar que Cervantes le mandó una carta en 1590 a Felipe II pidiendo gobernar el Soconusco, que es hoy el territorio de Chiapas. Y que México fue el primer lugar, el primer país al que llegó el Quijote en septiembre de 1605. Y el no mismo me digas que se la corona
1: preferido. no le hizo caso a Cervantes. No le hizo caso a Cervantes. Qué era? porque siempre le o sea, hicieron muchísima Pero hay toda, hay, toda una, hay
2: toda una argumentación muy interesante. Eso está en el Archivo General de la Nación y es una carta muy larga donde, donde Cervantes muestra un amplio conocimiento de la región y de los mapas y de toda, la, de toda la riqueza que se puede extraer de ahí. Era su carta de jubilación que no fue aceptada.
7: Sí, de hecho, como lo mencionamos cinco veces, eh, pidió uh -huh. eh, permiso para venir y las cinco veces eh, le fue negado. Entonces no pudo conocer, pero sí se quedó. No solo
2: venir gobernar, porque tenía los mapas que había enviado Cortés de la región.
7: Así es. Pues queda mucho todavía por debatir. Este día se presenta Fermín del Pino con una conferencia magistral dedicada a Francisco López de Gómara y también estará Dani Levin y Miguel Olmos en una disertación de estas tesis que tiene Cristian Zubet. Pues por las noches estarán en la Plazuela de San Roque, los entremeses Cervantín. Pues, estaremos muy al pendiente de todo lo que pase aquí en el coloquio.
1: Pues te lo te agradecemos mucho que nos que nos traigas a Guanajuato a la cabina o al revés que nos lleves a nosotros a Guanajuato. Muchísimas gracias Cindy Pérez Ramírez, hablamos contigo mañana, por favor, pones muchísima atención y nos vas contando.
7: Así es, estaremos mañana con ustedes. Muchísimas gracias y que tengan
2: excelente día. Cindy, y seguramente por allá andará Sergio Fernández, que es el que es, eh, que es la introducción que hizo Pablo Quijote en la editorial Trillas, eh, supuestamente entre los cervantistas, es de, la, de las más eh, prestigiadas.
1: Maestro de nuestra universidad, por supuesto, sí. si te lo encuentras por ahí, lo saludas de nuestra parte. <ríe> le arrancas algo. Le da de los saludos. Bueno. Y le pides una entrevista, por supuesto. Pero por lo, por lo pronto ya nos vamos. Muchas gracias, Cindy Pérez Ramírez. Nos vamos a escuchar la obra del tiempo de Jorge Torres Sáenz, L'œuvre du temps, y recomendación de Dulce Güeta Adelante.
23: Muy buenos días les saluda Jorge Torres Saenz. Quiero invitarlos el día de mañana al concierto que realizará la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato en la Sala Nezahualcóyotl de del Centro Cultural Universitario, con motivo del inicio de su gira de conmemoración por sus 65 años. En este concierto se va a interpretar una obra nueva que acabo de escribir, Lucretius Tragicus para Gran Orquesta, bajo la dirección del maestro Roberto Beltrán. El concierto contempla también una obra de Javier González Compeán, el concierto para violín de Mendelssohn con el violinista
8: Fullana y los invito muy
23: cordialmente entonces el día de mañana a las 8.30.
1: La mañana con 56 minutos, esto fue la obra del tiempo, eh, recomendación de Dulce Wet y ya nos vamos. Ya,
3: ya nos vamos, nos
1: vamos, Miguel Ángel, que main, eh, Muchísimas gracias por to a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias a todos los que participaron. Ya, este, veníamos del del orden multipolar, nos fuimos, nos fuimos al viejísimo <risa> orden multipolar que era España, España como imperio tratando de hacerse de todo el mundo conocido.
2: Sí. Y bueno, mañana estará con nosotros nuevamente Luisa Iglesias y pues esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este programa. Nos vamos también con otra recomendación de Dulce Wet de Alberto Posadas, Cripsis. Esto se podrá escuchar en próximos días, según nos dijo Dulce, Ahí pondremos toda la información en redes. Muchas gracias por estar en Primer Movimiento. Nos escuchamos mañana.
26: Buenos días, audiencia de Primer Movimiento. Mi nombre es Mario Lavista, soy miembro del Colegio Nacional y quiero invitarlos a un concierto este próximo lunes del Aula Mayor del Colegio Nacional en el que vamos a presentar un estupendo grupo español llamado Sigma, Sigma Proyecto, y es un cuarteto de saxofones que van a tocar tres obras de un estupendo compositor español, Alberto Posadas, una de las mejores y más originales voces de la música contemporánea de hoy. Les recomiendo realmente asistir a este concierto, es un grupo de un enorme virtuosismo, representa a mi juicio una renovación de los saxofones, ya que utilizan una serie de técnicas realmente muy muy novedosas, en fin. Espero que ustedes puedan asistir, la entrada es libre, Colegios Nacionales a la calle de Donceles y el concierto es a las 7 de la noche.